0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Vagatalk. Quem fala é o Isaac. Aqui
1: é o Alisson. Aqui é o Marcos.
0: Aqui é o Nathan. E estamos hoje
2: com um convidado. Pastor Sérgio Campos. Que, que honra. Batista. Esse é fera. Grande pastor. Sérgio, essa fera é Mas... aqui, aqui com temor e tremor. <risos> Pode ficar calmo, <risos> pô.
0: Na... Relaxa aí, estou relaxa. Tamo lá, vamos lá. Meu. Mas antes de começar, vamos falar do patrocinador, né? Da Essência Cosmético Vegano. Uma empresa que trabalha com produtos na linha vegana 100% naturais e sustentáveis. Você que gosta de se cuidar, existe uma maneira consciente de fazer isso. Cuide-se sem agredir o planeta. Busque a sua essência. Gente, ajuda lá, compra. É, e quando você efetuar a sua compra, avisa lá que você veio pelo Vagatalk. É, manda lá no, no, no Whats, é, na DM do Insta na Elo 7, fala vim pela Vagatalk ou estou comprando pela Vagatalk. Porque é o Paganois, né? E é isso aí. E vai ganhar um bom desconto também.
1: <risos>
3: Muito obrigado. <risos> Todo mundo gosta de desconto, né?
4: Vamos falar também da Vaquinha, né? A gente tá com a Vaquinha lá. Quem puder ajudar, o link tá na, na bio do Instagram ou também é só procurar lá no, no aplicativo ou no site da Vaquinha colocar Vagatalk que vai aparecer lá. A gente precisa aí para continuar avançando. Pastor Sérgio, Acabou de falar que vai fazer um cheque de 10 mil reais. E se professe. ele fizer, a gente finaliza a vaquinha. Se ele não fizer, é o que a gente espera. De... <risos> o
3: bom é que ele é pastor, a gente pode colocar ele contra a Bíblia. É, então sim, <risos> assim, assim, não, não, pastor. É, é falar. Ideia, Deus falou. é fiel, mas o <risos> pastor aí não está sendo Eu falei nada. que
2: eu vou fazer o cheque, isso aí mesmo. Vou fazer o cheque. <risos> <risos> é eu já não falei mais nada. É, ele falou <risos> só o cheque mesmo. Eu acho é que é verdade. Não, mas quer eu, quero, eu quero, de alguma forma, aí contribuir aí. Se Deus já quiser, tá Deus quer. É isso aí.
1: Mas é isso aí, pastor Sérgio, é uma honra aqui, todos nós temos um carinho, uma admiração muito grande pelo Senhor, isso não é segredo. E para quem não te conhece, para quem está ouvindo a, a, agora o episódio e nunca ouviu falar do Senhor, que eu acho difícil, <risos> principalmente aqui no bairro, se apresente.
2: né Tá certo. Então, eu sou o Sérgio Campos, é, o pessoal me conhece tanto como eu sou pastor da Igreja Batista aqui no bairro, como nós trabalhamos durante quase 15 anos no projeto social do Colégio Batista Brasileiro, ali no Clube Batista, e também durante muitos anos, né, no, nos finais de semana, o clube abria ali como recreação, piscina para a galera, então acabei conhecendo muita gente no bairro, através do projeto social, através do clube e também através da, da igreja. Então nós fomos conhecidos mais por, durante esse tempo. É, agora, infelizmente, né, no ano passado, em 2019, o projeto se encerrou, mas nós ainda estamos pastoreando aqui no bairro, aqui, e vamos, quero estar aqui até a hora que Deus permitir.
0: Isso aí. Ui? <risos> Meu Deus, que susto. <risos> Desligou a luz ali. Dordada, né? sei lá.
1: Mas, e falando agora do clube... Por, por que não deu certo? Por que fechou, pastor? Acho que muitas pessoas aqui no bairro se perguntam em relação a isso. Eu me lembro que é, a gente tinha muito evento da Vida com Cristo lá, e pelo fato de ter muito evento, o pessoal direto ficava me mandando mensagem. E eu, Marcos, como vai abrir de sábado? Vai abrir a piscina? Fiquei sabendo. E aí sempre ficava nesse campo de boatos, né? Vai voltar ou não vai voltar? Mas até hoje, as perguntas que as pessoas que me perguntam falam assim, oh, Marcos, mas você sabe por que fechou? Eu, eu não sei o motivo. Por que fechou o, o clube nessa questão?
2: Olha, é, vou, vou ser direto assim, né? não, não adianta a gente ser politicamente correto e, e não ser verdadeiro. Né? O, o Colégio Batista, que era o mantenedor do projeto, é, aquele projeto, coordenadora, professores, água, luz, custo com, com, com lanche, tudo, tinha um custo de, de em torno de 25 mil, 35 mil reais por mês. E isso estava dando um déficit aí de mais de 200 mil por ano para o Colégio Batista. E aí, enquanto o Colégio Batista tinha uma certa receita, dava para manter, mas chegou uma hora que ficou, ficou inviável para manter o projeto. E aí eles acabaram arrendando para um, um outro projeto, que é o Instituto Relute. E, e eles iam fazer um projeto social também, né, na mesma linha do, do Projeto Farol. Só que veio a pandemia e, e acabou aí não, as coisas não caminhando. Mas é, é, é possível ter alguma coisa nessa linha, não mais pelo Colégio Batista, mas pelo Instituto Relute. Quando a, gente... a renda é. Não,
3: é não, tipo, não vende o espaço, né? não
2: vende? Eu não sei. Não, a renda é só. Tipo, empresta, é, é, é seu espaço e eles podem mexer no espaço. É diferente do aluguel, eles podem mexer, fazer modificações.
3: Se eles quiserem destruir lá aquelas casinhas, construir alguma coisa, eles podem.
2: Pode, pode. Está no contrato lá que eles, eles Nossa,
3: podem. Tomara que não, né? Tem tanto, tanta lembrança ali. Não, mas tu doutor relute é bacana.
1: Então, então aquele esquema que faziam de final de semana abrir piscina e tudo mais, aquilo nunca se pagou, nunca foi autossustentável. Era sempre tipo, ah, vamos ajudar. Uma questão mais social do que uma questão autossustentável. É,
2: aquilo ajudou a não ter tanto déficit, né? Mas não que abrindo ali no final de semana, como recreativo, que pagava o custo, ajudava. É. E, e tinha outra coisa também, que é, a nossa atividade ali no CNPJ... Era, era um instituto sem fins lucrativos. Na verdade, nós abrimos ali mais para ajudar a manter, mas não, nós não poderíamos ser clube, vender título, porque nós não tínhamos é, a nossa atividade jurídica, não era para ele. Sim. Então, por isso que não deu para ampliar mais esse trabalho recreativo aí de clube. É,
1: porque é. o pessoal também sempre falava nisso, nossa, mas por que não explora, né? Por que não explorar a situação agora? Tá
3: aí a tá, resposta. Tá
2: explicado.
3: Caramba eu fiz projeto lá, né, no, no clube muito tempo da minha adolescência e eu tenho uma lembrança muito, bem espiritual mesmo, assim, do senhor, né, do, do pessoal que nos liderava ali na época e o senhor, eu não sei se o senhor sabe disso, mas o senhor foi muito, um dos responsáveis pela minha conversão, né, ah, a fidelidade do seu, do seu trabalho, eu, eu lembro de uma vez que teve um culto lá e aí o senhor, o senhor pregou, aí o senhor fez um apelo e, não sei se os meninos aqui, acho que o Marcos Isaac devem ter tido essa experiência, quando você não é crente, você vai no culto e tem um apelo. Que o coração falta sair pela boca, assim, as pernas ficam assim, tá, 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 tá", batendo uma na outra, e eu, o cara fica desse jeito assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que, que é isso? O que que é isso? E aí era, né? Era o Espírito Santo ele querendo me, me conduzir a aceitar Jesus. Aí eu fiquei com vergonha no dia. E isso acontecia com frequência lá no projeto, né? Esses cultos assim, para as
2: crianças, e era incrível, meu, era incrível. Oh, isso, é, isso é muito legal ouvir, é, é até é, é interessante ouvir isso, que eu já ouvi vários testemunhos assim, hoje eu vejo você, o Alisson, seu irmão, é, eu vejo muitas pessoas que passaram pelo projeto, hoje estão firmes na igreja, então é, isso é muito inspirador para nós, assim, que foi uma semente, né uhum. que foi uma semente, então quando às vezes... Tem um outro lado também, né? A <risos> gente que passou pelo projeto lá que morreu assassinato, é. perdemos para as drogas, teve também os dois lados da moeda. Mas é, a gente fica muito grato de ter essa semente. Da gente ver crianças, eu conheci lá crianças com 7 anos, hoje estão com 20 anos, a gente viu o crescimento. Então é muito bom, assim, sabe que é um trabalho que não era só um trabalho social. Mas era um trabalho também espiritual também. É isso que eu acho legal que você falou dessa seguinte, porque eu
0: também passei por lá e eu lembro das aulas de educação cristã e você sempre manteve essa postura de... Tipo, todo não sabia, né? O Sérgio, pastor, pastor, não sei o que você que o pastor lá e você sempre sabe, eu lembro que até às vezes a gente passava, acho que o maior tempo conversando com você. Eu falei, não, meu querido, mas não pode ser assim, tem que ser mais controlado, e, e isso marca bastante.
3: Eu tenho uma pergunta para pastor Sérgio. Pois não, o, que, o, que o, senhor, né, o senhor trabalhou por muitos anos, acho que o senhor ainda trabalha com é, obra social, essas coisas, né? Ah, eu, eu amo esse trabalho, é a minha área. E o senhor, como pregador, a gente é testemunha aqui, é, é bem fiel às escrituras, né? Não tira é, parte da escritura pra... pra naquele sentido. Tem gente que faz isso, né? Prega só o social, se você não faz, você... E tem outra gente que é outro extremo, só prega o espiritual e, e não deixa incentiva. De como que o senhor vê essa situação? O que o senhor diria? Assim, tanto para um extremo quanto para é. o
2: outro? O Evangelho, em primeiro lugar, fala do reino de Deus. Né? A, a, a Bíblia tem mais de 2.200 versículos que fala do reino de Deus. Né? Eu acho que o, o assunto principal do Evangelho é o reino de Deus e como implantar o reino de Deus no mundo. Né? A oração do Pai Nosso é seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus. E para implantar o reino de Deus, eu creio que não é somente espiritualmente, não é mente falando, olha, Deus quer salvar a sua alma, mas tem que ter, passa pelo processo de restauração social, passa no processo de ver a pessoa ali na vulnerabilidade social e o que nós pudermos fazer para o nosso alcance para a restauração da pessoa, então passa por isso. Eu creio que é, é, falar do reino, falar do evangelho, passa... Pelo âmbito social, não tem como correr por fora É, é igual diz lá, Thiago né? Se você vê o irmão necessitado E fala, vai em paz O que, que você fez? Não tem isso, como eu né? um <risos> <soco>. <risos> então, <risos> então passa por isso Eu não sou aquela pessoa que só fala do social que o evangelho é só social Porque tem gente que se limitou o evangelho Somente para ajudar a pessoa nesse âmbito social E também não sou extremamente falar só de salvação da alma uhum. né a salvação mas até no... eu creio na integralidade corpo
4: alma e espírito no âmbito político o pessoal fala muito né o pessoal até quer é mais consciente tem essa a turminha que começou a falar que é ódio à igreja né é odiar é. a igreja a igreja não presta para nada mas tem a, as pessoas que olham para a sociedade e vê a igreja como tem uma responsabilidade social a igreja tem ela, ela tem uma importância social na sociedade né ela, ela tira o cara das drogas ela, ela faz o pai de família parar de gastar dinheiro no bar e começar a gastar dinheiro pra sustentar a casa né? então é. socialmente ela, a igreja ela tem uma responsabilidade gigante né, de, de fazer isso. V vamos lá o
3: senhor é pastor, hein? Ah, agora eu vou... <risos> Pode a, falar, igreja, a igreja tem responsabilidade social, pastor Sérgio? E se ela tem quais são as bases nas escrituras para essa responsabilidade social?
2: Certo, é... Eu, eu acho que não deveria, não deveria, né? Eu, tava, eu, eu fiz parte ano passado, eu, eu fiz parte do conselho de segurança, né? E participava ali do conselho de segurança, tinha pessoal da prefeitura, pessoal da, da polícia militar, pessoal da CET, Sabesp, toda essa turma se encontrava e juntava uma vez por mês para conversar a respeito de segurança para o bairro e tudo. E... E a doutora Luciana, que é a subprefeita, ela sempre falava isso. Falava assim, a igreja exerce um papel fundamental porque, infelizmente, o Estado não dá conta. Na verdade, é, era uma responsabilidade primeira do Estado. O Estado, o estado tinha que dar conta. Né? Mas, infelizmente, por o Estado não fazer a parte deles, a, a igreja ela ajuda nesse âmbito. Mas eu, eu creio que a igreja ela vai além porque o Estado ele pode fornecer uma cesta básica, o Estado ele pode pegar uma pessoa dependente de química, levar no, no CRAS, no, numa assistência social, contratar um psicólogo e trazer ali, mas a igreja ela tem algo que nenhuma instituição no mundo tem, que é o evangelho que transforma, o evangelho transformação. transforma. Então, é, a igreja ela não pode apenas dar uma cesta básica pela cesta básica. É, Nossa, é ela dá a cesta básica, lógico que eu sou totalmente contra. Eu, eu já quero dizer assim: eu acho isso horroroso. Aquela igreja que vai no lugar, dá a cesta básica, tira foto, coloca lá para todo mundo ver que está entregando a cesta básica. Eu sou totalmente contra isso. Uhum. Né? Eu acho que a igreja, para divulgar para os seus membros, para incentivar outros a ajudar, legal. Agora, eu, a igreja divulgar para mostrar que está fazendo, mostrar para todo mundo que está fazendo, e às vezes expondo a pessoa que está recebendo ali uma ajuda, e eu sou contra isso. Mas a igreja ela tem que saber que ela tem algo que ela pode fazer pelo ser humano que nenhuma outra instituição pode fazer, que é pregar o evangelho que vai na alma da pessoa, que restaura a pessoa, que a pessoa ela pode mudar de vida, começar ela entregando a vida dela para Jesus. Então, é isso que eu acho que a igreja tem que fazer mais. Não apenas fazer a sua parte social e falar, oh, eu cumpro a minha responsabilidade social, estou fazendo isso e aquilo e lavo as minhas mãos. Eu acho que tem Mas que ser. mais que a aprender. igreja tem
4: cumprido, porque a, essa, até essa discussão do, do que o Estado tem que fazer é, uma, é a discussão que todo mundo faz, é. né? Que quando fala que é direita e esquerda, é se o Estado ele tem que fazer tudo ou se a, a sociedade como um todo tem que. se tem que, As coisas têm que fluir, sair da sociedade mesmo, né? Eu, não sei, quando, quando a gente fala o Estado, ele. Ele, tem, ele tem, que, tem que prover tudo que, que as pessoas precisam, não sei o que, e tudo mais. É, quando a gente olha para principalmente países que são, que tem uma ditadura, alguma coisa, o objetivo do Estado ser tudo é porque o Estado é tudo a pessoa, tanto que o líder é sempre venerado como uma divindade, né? Porque não precisa de Deus, porque tem o Estado. Então, uh, não sei, será que a igreja cumpre esse papel direito claro. de, de, de fornecer hum. de fornecer Cristo e de fornecer ajuda também para as ah. pessoas?
3: Eu, eu, eu vou ter, dar um testemunho aqui. Ó. É, testemunho, vou ficar de pé. <risos> <risos> teve uma vez, quando eu tive o privilégio de trabalhar também no projeto Batista, lá o projeto Farol, quando o pastor Eduardo era coordenador, vou, coordenador. lá. E aí no fim do ano, né, a gente teve uma doação de cestas para as famílias das crianças do projeto e foi o senhor na, naquela convinha que o projeto tinha, ah,
2: que abriu a porta sozinha. Eu não sei como
4: andava aquela conta Eu sei como eu... ninguém
2: nunca caiu daquela combi. Fui, fui. Deixa eu falar não, quem disse que ninguém Deixa nunca eu falar que of off que ninguém nos ouça. Já cheguei a carregar 25 crianças naquela criança. Era Deus guardando. Segurança mesmo. em primeiro lugar, Segurança. Por isso que acabou Deus. o projeto. Deus. Olha, Deus tava ali com aquelas crianças.
3: Criança <risos> maluca. Que... a porta abria sozinha, cara. É. Eu Agora... dizer
1: que as crianças experimentaram ali o cuidado de Deus. Não,
4: <risos> não e, o próximo, e o próximo que a gente vai entrevistar era é o Douglas, que era outro motorista super é.
2: cuidadoso. Meu Deus, leva as crianças à décima área, Jaraguá. Olha, Nossa. foi Deus que guardou mesmo ali.
3: Não, então, e eu lembro de uma, ah. de uma vez que, nesse final de ano, eu não lembro, foi 2013, eu acho. E aí o, o pastor Eduardo e o senhor me chamaram para ajudar a entregar. Éramos nós três com um monte de cesta básica para entregar para as crianças. E era muito louco, cara, assim... Aquilo ali foi uma baita lição pra mim. Porque, tipo, eram dois homens de Deus que eu, que eu me uhum. respeito muito, né? O pastor Sérgio e o pastor Eduardo. E aí eu vi, mano. Eu tava ali só ajudando, assim, aprendendo, uhum. né? Eles entregavam as cestas e, tipo, pregavam as famílias, sabe? Aí foi da hora que teve uma, uma família que a gente foi entregar e não tinha ninguém. E tinha uma outra família que era muito necessitada. Era muito necessitada, assim. Muito mesmo. E aí, cara, tipo, a falta da outra família lá que não recebeu, a gente deu duas pra eles... Nossa, a mãe, a mãe lá chorou, sabe? Foi muito louco. Então, assim, eu testemunhei o que a igreja tá fazendo, sabe? Da na sua, na sua pergunta, assim. Como foi? É, é geral. Nesse, eu sei, no geral. É. Aí, nisso, eu, né, o pastor Tiago vai comentar também, responder isso. Mas eu acho assim, que é bem... Chamar é responsabilidade pra si, sabe? É, é algo que eu tenho, tenho, tenho passado lá na ONG, né? Na UCIP que a gente trouxe aqui pro bairro. É, a gente tem muita coisa pra fazer, né? E a gente conta muito com a ajuda dos outros pra fazer. E a gente, essa, essa ajuda não é retribuída na expectativa que a gente espera. Então a gente tem que ir lá e fazer. É. Sabe? Você não é. pode ficar esperando, tipo, por exemplo, nesse discurso, né? A, a, a igreja tem que fazer tal coisa. A gente tem que ir lá e fazer. Ah, e isso hum, você falou é
0: interessante. Porque a gente nunca quer ir lá. A gente quer que o outro vá. E isso foi, que, tipo, isso que me motivou a entrar no CIP, né? Que eu, lembro, eu lembro que, tipo assim, eu sempre pensava nesse quesito de social, de os outros irem por mim. Ah, que eu ajude, mas que vá outro. Aí eu falei, mano, se não tem quem faça, por que não ir lá e fazer? E aí foi, tipo, foi aquilo que foi aquilo que o Nata falou. Eu, eu fui eu, o Bruno, o Batata, né? E o Emerson. O cara, que tinha, tipo assim, família que a gente chegava, que a pessoa falava ô, oh, meu querido, Acabou a comida hoje. Vocês foram enviados de Deus mesmo, assim. E é uhum. isso, tipo, lembro que o Bruno Damasceno falava no seminário. Eu não posso anunciar o evangelho para quem tá com fome, se ele tá com fome. É. Primeiro dou o pão, depois, depois ele evangelho. vai ouvir, né?
2: É, respondendo aí um pouco a pergunta do, do, do Alisson... O Hernandes Dias Lopes, até falar, para mim eu considero o Hernandes Dias Lopes ah, o melhor pregador do Brasil. Hoje é o Hernandes Dias Lopes, pregador expositivo, é, é uma benção e Há 30, 40 anos que ele prega e aquela mesma intensidade. mas ah, Ele não descende <risos> é, e quebrou é, tudo lá. né o, o, E aí é, o Hernandes Dias Lopes ele fala uma coisa muito interessante. Quando pergunta para ele como que vai a sua igreja, ele fala assim, a minha igreja está muito bem. A minha igreja está mais ou menos e a minha igreja está péssima. Porque existem membros da igreja que estão bem, existe mesmo na igreja que está mais ou menos, né? Cliente Raimundo, pé na igreja, do pé no mundo, e tem gente que está péssima, que está frio espiritualmente, que não está fazendo nada. E, e Então, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando isso. Não tem um, uma, uma única identidade, uma única face. A igreja tem várias faces. Uhum. Tem igrejas que se preocupam. Com, com, com o social, se preocupa com o outro e prega o evangelho através disso. Agora tem igreja que tem aquela doença que eu chamo de benção tite Você conhece essa do, 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 doença benção tite? Benção Tite. É, eu, é, quero, benção eu, tite é, é, eu quero benção, benção, benção. A pessoa tem uma doença que só quer a benção, só quer ser abençoado, que acha que, que é, a busca de qualquer forma a benção de Deus e quer ser abençoado por Deus. Mas às vezes não se pergunta o que eu posso fazer para ser benção na vida do outro. É. É eu ser benção na vida do outro a gente quer receber benção mas muitas vezes a gente não quer ser benção na vida dos outros então passa por esse problema aí de pessoas que têm condições e já que nós estamos citando aí eu vou citar um, um teólogo católico, eu me esqueci o nome agora, mas ele diz assim que ninguém é tão rico que não precisa de ajuda e ninguém é tão pobre que também não possa ajudar o outro, então Todos nós temos condições de ajudar o outro, seja com palavras, seja com ações, né? mas temos condições. Então passa por isso aí. Eu acho que cada membro, cada cristão individualmente, ele pode ajudar e fazer o social, sim, que é uma responsabilidade da igreja.
3: É, da hora. E sem, e sem negligenciar a pregação do evangelho, né? É, até é.
2: isso aí,
4: que viu que não parte só do Estado, mas parte de uma responsabilidade é. de cada um e, e da sociedade, né? De é. fluir. Verdade. E perceber aqueles que precisam.
3: É, e, e ter a sensibilidade de olhar o contexto em que se vive, né? Eu acho, assim, porque é aquele negócio, assim, né? Você querer, sei lá, ter uma grande ambição. Eu falei disso, inclusive, na última célula, né? A gente quer... Ah, eu quero eu quero na igreja eu Tenho um sonho de ser missionário. Eu quero pregar para grandes multidões. Eu quero impactar milhares de vidas. É, quando há pequenas situações no dia a dia em que você poderia fazer a diferença e não ah. faz, né? E eu, eu tenho muito isso para mim, assim, como um princípio é, de me policiar até. Tipo, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito, é sabe? É verdade. E eu, é. Eu, eu acho que Deus não coloca a gente, na verdade, na nossa vida em lugares mais altos porque a gente não é fiel nas coisas poucas. Não, assim. Até
4: aquelas pessoas que falam que prega no dia a dia. Tipo, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, é. mas quando a gente ouve que alguém é. faz, a gente fica, meu Deus, nossa, que uhum. sensacional. Mas
2: era pra ser o mais simples, né? Era pra ser
4: algo natural, né?
2: Talvez passa por aí, né, aquele texto, que se você for fiar um pouco no muito te colocar talvez passa por essa área também. Também, aquele texto, também. Né? Às vezes se você a não prega, prega quer, pra um, você quer pregar pessoa pra um. A já está tá lá no topo, mas às vezes não quer calcar os degraus que existe né, do, do, do ministério, de cada um de nós. Ela não quer caminhar, ela quer o resultado, é, né?
1: É. <risos> Agora, falando dessa questão aí do social... É... Nós contamos aqui experiências interessantes. Agora eu vou contar algumas experiências negativas que eu tive. Ah, com o pastor <risos> Sérgio? Não, com o pastor Sérgio não, mas eu vou querer. <risos> com certeza o pastor Sérgio ele tem experiência nessa área. Vai ser interessante porque ele vai dar uma opinião. A gente estava falando aqui das famílias carentes no, no bairro. Inclusive quando tinha o Ministério Social na igreja, não sei se tem ainda, né? Mas quando tinha na Vida com Cristo o Ministério Social, eu saía algumas vezes para entregar cesta básica com o Robson. E era sensacional, era experiências como essa. Mas eu também tenho algumas experiências negativas, agora só com relação a outro tipo de público, que é os moradores de rua. Certo. É, eu, eu sempre tive muita vontade de participar desses projetos sociais que iam até os moradores de rua. Eu me lembro que é, uma vez eu fui com o pessoal, agora eu não lembro qual era a denominação, não sei se era a própria Batista, não lembro se estava organizando, que foi eu, eu acho que o Natan uma vez foi. Foi o Bruno Damasceno, a Rose, que a gente ia lá na Cracolândia na madrugada, nas 2 horas da manhã. Eu
3: tive até ido, cara. Eu lembro que eu não fui. Mas
1: e aí, foi. a minha primeira negativa foi lá. Que uma vez a gente foi pra lá e eu tava em choque, né? ficar caramba, Cracolândia, 2 horas da manhã e tal. E aí a gente levava é, chocolate quente, porque era um, um tempo que tava muito frio em São Paulo, né? E a gente levava chocolate quente, café, aí tinha um pão com frios... E pão com manteiga, enfim, aí a gente primeiro alimentava eles, né, e depois a gente pregava e tudo mais, e aí eu me lembro que eu tava lá, aí eu tava, não sei se era eu o Herbert, a gente começou a dar distribuir pão pro, pro pessoal, né, aí tinha um grupo assim, que só tinha homens assim, né, os caras estavam usando, é, alguns usando drogas e outros não, e a gente foi lá, né, e a gente falou assim, ó, oh, vocês querem pão, não sei o que, aí o cara falou assim, os caras, né, porque ele foi mais de um, mas é, é pão com o quê? Ah, eu falei assim, ah, é pouco é manteiga, ah, então não quero não, obrigado. Mano, eu fiquei com raiva, eu fiquei com muita muita raiva. E a segunda experiência foi recente que foi com o pessoal da OCP, né? A gente foi lá ali na, nos arredores do Pacaembu, que tinha uma galera também que tava muito frio, né? De madrugada aí o pessoal da OCP arrecadou sopas, é, cobertores e tudo mais. Aí a gente chegou lá e, e aí a gente chegou para um grupo lá dos caras que estavam até com aquelas é, barracas, né? E aí a gente chamou e tal, eles saíram Aí eu, a gente ofereceu e tal O cara falou assim, não, é, olhou pra mim assim e falou assim é, ô, vocês têm calça? Eu falei, não, a gente não tem calça não Ele falou, mano, então me dá a sua Eu falei, não, não vou dar minha calça Ele, ah, mano, então você vem aqui dar sopa, tá tirando Vocês são os sétimos, nem pra isso vocês servem Vocês, Nossa, vocês, vocês são os sétimos que vem aqui dar sopa pra gente A gente tá com a baga cheia, eu quero calça, mano ah. E a gente cobertou sopa lá E o cara falou, não, eu quero uma calça, vocês não tem calça não Nem fica mexendo no saco, entraram pra barraca de novo então, e, e eu me lembro que tem muitas pessoas, a gente tava até conversando ultimamente na Célula, que a maioria das pessoas tem, tipo, já que nem eu, eu sou extremamente frio com morador de rua hoje em dia. Eu dificilmente dou esse tipo de ajuda, né? Então, Marcos, é...
2: até foi bom você tocar nesse assunto. Eu acho que nós deveríamos ter um podcast só a respeito desse assunto, que, deixa eu falar, se alguém tá ouvindo aqui esse podcast, e é, faz esse trabalho com é, morador de rua, entrega, entrega é, marmitex, tudo. Eu não tenho nada contra Deus conhece o seu coração e Deus vai abençoar você pela, pela intenção do seu coração. Mas hoje nós temos um problema muito sério no centro de São Paulo. Eu faço parte da, da missão Senna e, e a gente conversa. Porque hoje, pra você tem uma ideia, hoje no centro de São Paulo tem a prefeitura que entrega marmitex. Tem a Casa Belém que entrega Marmitex, tem a, a Cristolândia que entrega Marmitex, tem a, a Missão Sena que entrega Marmitex e tem outras instituições uhum. que entregam Marmitex e fora igrejas abusas que vão lá com, com Kombi, com carro e entregam. Então, é, é isso que o Marcos está falando é verdade. O pessoal é, é, já, já... quantas vezes eu vi morador de rua com três quatro Marmitex na mão. E, e outra mais. coisa errada também, é, há uma, há um, o, o Padre Lancelotti, o, o João Boca, o, o pessoal da Casa Belém, eles têm uma reunião onde um entrega um, eles é, servem o um almoço num dia, outro no outro, outro no outro, justamente para não ser todo mundo num dia só, porque o que tá acontecendo é isso. E as pessoas, o cara tá usando crack, e aí o que que acontece? ele não precisa nem sair do local que ele tá para comer, porque Exato. vai alguém lá uhum. e entrega uma cesta básica para ele. Viciou, acomodou ele a ficar ali na rua. Com certeza. Então, ele não quer sair daqui Por que, que ele vai sair da Clécolândia? Se tem gente que, tem que vai lá e entrega lá. sopa, tem gente que vai lá e entrega café com leite, aquela coisa, ele se acomodou lá, então lá ele fica e não precisa sair de lá, porque tem um pessoal que faz com a maior boa intenção, mas... E eu acho que tem que ser um, algo trabalhado, conversado, um projeto. Com Porque tá tendo esse problema aí que você falou muito sério mesmo. tem o,
4: o Iago Martins ele tem um livro sobre isso. né O nome do livro é máfia. até a máfia do, dos sim, mendigos. É. né Ele fala que ele ficou um tempo na rua justamente para ver. E, tem, e é, é exatamente é. isso. E ele até fala quando os mendigos vão pedir dinheiro. E ele fala, poxa, tá difícil para mim conseguir o meu dinheiro. não Posso dar assim? para sustentar algo que tá, que tá acontecendo, né? Que eu, tá, eu não vou manter eu, você na rua.
3: Verdade. Eu trabalhava, pastor, ali do lado da Missão Senna. Do lado da Missão Senna. Na Michel Michel Michel. No Centro é muito bom. Sabe a a, a Praça isso? não sei se o senhor sabe. Frente Sim. o... O, 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 o antigo Popa Tempo, é que agora fechou. Fechou, Isso. é. Eu o trabalhava ali, no prédio ali. Inclusive, eu já vi o senhor por lá. Já a gente vou... Correndo. É. E aí...
2: <risos> não, não. Missão cena. Quando eu... Quando eu vou lá, é missão cena. E aí eu conto uma história.
3: Cara, assim, eu trabalhei é. lá por anos, assim, uns quatro é. anos. Eu, eu entrei uma pessoa... Eu <risos> e eu saí outra. Assim. Totalmente com diferente. Como o Marcos, hoje eu sou totalmente frio. É, com... Mas assim, não... Não, como posso dizer... Porque eu sei da complexidade do assunto já, né? Sim. E eu vou a história que aconteceu comigo. Então, uma vez eu tava voltando para casa, indo pro trem ali na Luz, na da Luz, que aí o um morador de rua me pediu é, para comer, né? Ele falou, oh, paga um negócio aí pra eu comer, eu tô com uma fome. Aí eu falei, não, vamos fazer assim, ó, vamos lá comigo na lanchonete, e aí você toma um café comigo, a gente troca uma ideia e tal, eu quero conhecer a sua história. E aí ele topou, eu conversei com a dona do, do estabelecimento, falei, olha, pode comer aqui comigo? Ela, não pode, a gente sentou junto e tal. Aí eu falei, o que, que você quer, cara? Escolhe aqui o que você quer, eu um pago pra você. Aí ele pediu um pudim e um pão de queijo, eu acho, e um café com leite. Aí eu falei, não, dá o mesmo pra mim. E aí eu comecei a perguntar, né, da vida dele, como você veio parar aqui. Aí ele contou o maior filme, assim, de Hollywood, assim. É, que a família dele veio do, do, do interior de São Paulo e, e quando ele era muito novo, ele se perdeu da família. Lorota, Lorota, ah. o cara quer impactar com a história. Ah. E, na verdade, provavelmente ele é usuário de droga fugiu de casa, tá lá usando o crack dele e enfim, não quer voltar pra casa enfim. e aí beleza, e aí eu paguei esse lanche pra ele a gente ficou conversando mais ou menos uma hora fui, voltei pra uhum. casa e tal e ele sempre fica no entorno ali e aí teve um dia que eu tava voltando do almoço com os colegas de trabalho não, eu tava indo no uhum. mercadinho comprar é, pão pra mim, eu acho e eu tinha que voltar rápido porque era uma pausa lá no trabalho e aí ele tava na, na porta do mercado pedindo esmola, né e aí na hora que ele me viu olha o Natan, 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 compra um doce lá pra mim, mano Aí eu falei, opa, tá le, lembrando le, o nome dele? É Jean Carlos. Eu falei, e aí Jean, beleza? Não, eu vou comprar um doce lá pra você. E eu com uma pressa, né? Fui, corri, peguei meu pão, comprei peguei aí, a única coisa que eu vi lá era aquelas balinhas de jujuba, sabe? Aquelas coloridas assim. Sim, P Esse aqui É, é eu tô Aí eu comprei, comprei as balinhas pra ele e passei. Aí ele tava sentado lá, eu entreguei as balinhas pra ele. Ele pegou assim ele. Ah, Natan, você tá me tirando, mano. <risos> ah, balinha? <risos> ah, mano, você comprou balinha, Natan! Ah, Aí eu fiquei assim, mano. Esse cara tá me tirando. <risos> eu, não, eu fiquei sem reação, cara. Eu fiquei sem reação. Eu falei, eu olhei assim pra ele. Eu lembro que eu não falei nada, eu olhei assim pra ele e falei, mano, eu falei, velho, deixa eu sair daqui, mano, o cara folgado, velho. Eles <risos> não, são muito folgados. É. Não, 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 não falta não, experiência, eu posso emendar uma e tirar da outra aqui. É. Não, teve, tem
0: vários. Teve um dia que eu tava e na Lapa. Lá da outra? Eu, eu, depois é que eu conto outra. Eu tava na Lapa, <risos> eu tava voltando, não foi comigo, eu vi acontecer. Aí tava uma menina, ela tava saindo, não sei se era do Mac, da 12, se era do shopping, com um suco de uva. E aí ela tava no finalzinho, eu falei, cara, ô moço, dá um, dá um suco pra mim, por favor. E, tipo, era, é transparente a, a embalagem do suco de uva, né? Eu esperaria que o cara soubesse disso. Aí o cara pegou o copo, mano, deu um gole, ele gritou e falou, eu não gosto de suco de uva, ele <risos> tacou o bagulho no chão, eu falei, mano...
2: Gente,
1: é... ah, lá, lá, lá no centro é assim, tem a galera, do, principalmente na Sé, como lá é o point tem a galera que fica no Burger King, <risos> tem a galera que fica no, no McDonald's, porque eles querem também. Cada quer um, um quer é o seu. Né? É, exatamente. Eles... É.
2: Eu, se eu pudesse dar um conselho, é isso. Não, 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 não dê comida, não dê ajuda. Se, se, se você vê, é, indica alguma instituição lá, porque tem instituições lá que dá, dá almoço. O pessoal vai pedir, ah, dá um dinheiro para comprar o um lanche, e fala. É, Pesquisa ali quais são as instituições? Vai em tal instituição. Que nem já aconteceu várias vezes comigo. Ah, me dá um dinheiro para me comprar um lanche. falei, não, vamos ali, ó. Missão cena, daqui a pouco vai ter o um almoço lá, vamos lá. Ah, não, não vou lá não, porque lá então, é eu história, chego que... lá na fila uma hora, eu sei que vai servir o almoço duas e meia. O cara não quer ficar uma hora meia é. na fila. Então você já vê que é conversa. E o trabalhador então, fica um mês é, trabalhando. É, tem, tem pessoas lá sinceras? Eu espero é, uma hora e meia para fazer tem a pessoa, comida em casa. É. Tem pessoas lá sinceras que estão tá passando necessidade? Tem. Essa pandemia aí aumentou muito o número Sim. de população de rua, mas infelizmente a gente não sabe mais em quem confiar. Tem então, já, já tem as instituições lá que são responsáveis por isso.
3: Tem te uma vez, pastor, que eu tava esperando os colegas de trabalho no trecho Bonieri ali, eles estavam comprando doces assim pra voltar pro trabalho, e eu tava sem dinheiro, eu tava lá esperando eles assim lá fora, assim. Aí passou uma moradora de rua, é, ela ficou do meu lado assim, ela falou Ô, me dá dinheiro pra eu comprar, pra comprar comida, eu tô com fome''. Aí eu falei "Eu oh, não tenho dinheiro não, eu tô, tô só esperando meus amigos saírem ali''. Aí ela, ''tá bom''. Aí ela ficou meio que ao meu lado assim, como essa <risos> distância que eu tô do Alisson. E eu lá esperando os caras. Aí me ocorreu, eu falei, Mô, a Missão Sena é ali do lado, né? Aí eu falei, eu falei viu, moça? É... Tem, tem um projeto social aqui do lado que chama Missão Cena E eles dão almoço lá, se você quiser. Na hora que eu falei, Missão Sena, pastor, ela me olhou assim, ela começou a me xingar, a gritar assim, ó, no meio da rua, xingar a palavra, céu, filha da. Começou a me xingar. Começou a me xingar, me xingar, me xingar, 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 xingar. Eu falei, o louco, velho, o louco. Não. De graça, assim, sabe? Eu nem fiz nada. E aí os meus colegas estavam saindo, tipo, olhando assim, o que, que você fez pra essa mulher? Nada. Eu falei, nada, mano, eu só indiquei o um projeto social ali. Por que, que eu acho que isso aconteceu? Por causa que ela sabe que pra ela conseguir o um almoço lá, ela vai ter que ter algum tipo de responsabilidade. É. E ajudar morador de rua, você incentiva o cara a... a... a cara, para pra morador. pensar. Assim, eu, 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 tô, eu tô usando droga, né? Eu uso a minha droga, eu consigo dinheiro, eu a minha droga. E vem gente que ainda me dá comida ali no meu conforto. Eu vou estar é. usando... Cara, mano, dá, dá licença. É. A,
2: a Missão Senna, eles têm assim eles, eles chamam do, dos três R's, né? Que é primeiro resgate, a restauração e a reintegração. Então é primeiro re, é, é resgatar a pessoa da rua. E, e é interessante, porque toda quarta-feira lá tem a triagem toda a quarta feta triagem lá que as é pessoas que querem eles vão para Juquitiba de maneira gratuita nem a passagem para Juquitiba paga é a missão sendo que paga mas as pessoas não querem tem um programa do governo lá o programa Recomeço para quem quer sair das drogas o governo é, é encaminha é só procurar ali as polícias ali responsáveis é encaminha para esse programa também mas as pessoas não querem elas querem ficar naquele mundo e infelizmente às vezes é, é a igreja evangélica que ajuda a manter eles ali. É, 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 perdoe falar, eu já sei que isso aí vai decepcionar muitas pessoas que vão lá com boa vontade Sim. que ajuda, que nem o, o Marcos falou que vai ajuda, mas essa é a realidade. Uhum. E outra coisa também, a miséria. outra coisa também nós poderíamos ampliar o, o, o debate que que país é esse que nós vivemos onde é, paga-se mais para punir do que para educar. Você pega um salário de um juiz, um salário de um delegado e pega um salário de um professor do primário, você vai ver a discrepância que é. Então, se as crianças estivessem sendo bem educadas, bem instruídas hoje, talvez não precisaria estar punindo lá amanhã, talvez não estaria lá na rua cometendo crime. Então passa por, por, passa por tudo isso aí também, passa pelo problema também. Quando você vai entrevistar, 90% dessas pessoas têm problemas familiares, problemas com os pais, pais alcoólatras, pais que espancaram, tem problemas diversos ali familiares que levam as pessoas para esse mundo. Então é é uma questão muito complexa hoje que que nós vivemos aí e infelizmente assim parece que a tendência é piorar, infelizmente. É
3: verdade. Eu a gente falou no último episódio sobre arte, né? Sobre arte como alguma alguma forma de expressão artística como uma forma do jovem a gente falou no contexto de igreja mas acho que, isso, acho que isso se aplica a todo jovem né de ocupar o cara né tipo por exemplo o projeto social aqui para mim né adolescente cresci aqui no samba sentinela para fazer à tarde e para o projeto foi um grande livramento vamos dizer assim de um monte de outras coisas que eu poderia estar é. fazendo né então é, eu até nesse negócio de chamar a responsabilidade para cima assim, né? pessoas que têm condição qualificação é, de se juntar com, outra, com outras pessoas, por exemplo, a gente aqui, né? nós quatro, começamos esse projeto. É um projeto de entretenimento, né? É, e outras pessoas, por exemplo, que tem algum tipo de qualificação, pode chegar em outros, foi vamos fazer é. tal projeto para ajudar a nossa comunidade e parar de esperar, né? Parar de esperar sempre de um terceiro para vir e fazer e fazer alguma coisa é. por sua comunidade.
4: É, até o nosso, né? é uma produção de conteúdo
3: para para um grupo de galera, para uma galera e ver que, pô,
4: é crente e é. o cara sabe fazer alguma coisa, né? Não é, não é só dentro da igreja, né? Mas Sim. é fora também.
2: E, e às vezes começa assim, começa algo pequeno e vai se tornando grande. Eu gosto lá de, de Zacarias 4,10, que diz, nunca despreze os dias dos pequenos começos. É que Os e, grandes é. projetos hoje que tem são projetos que começaram pequeno e foram criando. Começou. Então eu tô fazendo, eu tô tendo a honra de. De fazer parte aqui desse, de, de um podcast, oh. algo está começando esse? pequeno, e quando oi, ele estiver oi. lá em cima lá, eu vou falar, lembrar do começo, como que foi. Lembrar né? do cheque. Isso. <risos> aí vai ser o contrário. Aí vocês que vão é me, me, me dar um, uma ajuda. <risos> Mas é, é, é muito bom isso aí mesmo. É isso mesmo. Você não espera condições ideais. Não existe condições ideais. É nós que criamos condição ideal. Se eu pudesse dar um conselho para o pessoal, é isso. Se a gente for ficar esperando o tempo ideal para fazer as coisas, a gente nunca vai fazer porque não existe tempo ideal. Sim. Não existe. É nós que fazemos. É nós que criamos. Pastor,
1: é, até interessante, você falou aí da... Não só você, mas o, o Nato também falou, falou do projeto aí do São Senna né? Eu me lembro que uma vez eles foram lá na igreja. Um rapaz foi lá pregar na igreja. Eu é, boca. ele mesmo. E ele trouxe um assunto que foi muito interessante e, e pra mim foi um uma quebra uma uma quebra de paradigma muito grande que quando ele falou lá da 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 parte lá da missão cena onde eles davam as, um auxílio um apoio para os travestis né e aquilo foi impactante para mim porque eu nunca tinha visto isso em relação à a igreja é, porque ultimamente eu tenho estudado muito sobre o assunto inclusive a gente teve uma ebd lá que a gente tratou exatamente sobre isso né sobre Uh, o cristianismo e a homossexualidade, ou a igreja e a homossexualidade, e a gente vê que existem muitos preconceitos, né? O cara se converte, e, ou às vezes o cara continua ainda sendo racista, o cara se converte, mas ele continua tem, sendo homofóbico e tudo mais, e a gente vê que a, hoje a igreja, não sei se só foi por causa da política, eu acredito que não, que só teve a política, mas também teve outras questões, que tomou o, o, o homossexual como inimigo. Hoje é, ele é inimigo declarado da igreja, o homossexual, né? E até por isso é difícil hoje em dia você pregar para um, um, um homossexual. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, no Missão Senna lá, no projeto, e também sobre isso. Se a igreja hoje ainda existe o preconceito contra o o homossexual e como é o relacionamento da igreja com, com o homossexual.
4: Se aí o Ed René tá certo, né? De tem que atualizar a Bíblia para receber. Ou <risos> tipo, é, a gente que entendeu errado. É,
2: vamos, vamos. Vamos. Que nem dizia Jack, o estripador, vamos por partes. <risos> né? Saudade de ver isso <risos> é, é, é o seguinte, uh, às vezes a gente gosta de citar, né? Uma pessoa, um afeminado, um homossexual assumido. Nós citamos para eles aquele versículo lá de, de 1 Coríntios capítulo 6, né? Que, só que aí nós esquecemos que a Bíblia diz assim, olha, é, não vos engane nenhum adúltero, nenhum homicida, nenhum ladrão, e aí vai a lista, e aí nenhum afeminado, e aí nenhuma dessas pessoas terão, tem ter parte no reino do céus. só que a gente apaga o resto né? então é, aí a gente esquece o adúltero o ladrão, a gente pega é, então há uma ênfase muito grande, então eu eu, eu, eu acho que infelizmente, eu acho que é a, a, a turma da direita eu não sou contra a, da, a direita que tem valores, fundamentos cristãos, de família tudo mais, mas ficou muito forte batendo nesta tecla e parece que ficou esse polo mesmo e então é, para mim é, é, eu, eu tenho um livro que eu li do, do Max Lucado que é um livro, um livro livro extraordinário simplesmente como Jesus Nossa, é ele, um dos meus primeiros é, livros é. ele diz assim né que é, Jesus ele te aceita da maneira que você é mas ele se recusa a deixar você da maneira que você está ele quer deixar você Sim. simplesmente como Jesus então é, é, nós devemos receber todos, receber o adúltero, o ladrão, o homicida. A gente o, recebe todos né? os outros do é, versículo, então, o, né? Mas a gente os quer homossexuais, isso. é, os, os travestis. Tem que receber todos, né? Mas eles, todos eles, têm que ser confrontado com o evangelho. O confronto e, é o mesmo. É, o confronto tem que ser o mesmo. Não, não pode ter essa essa separação de, de mudança, e, e a missão Senna esse trabalho que eles têm, eles têm um congresso uma vez por ano, de, 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 com, com travestis mesmo, que eles buscam patrocinadores, alugam ônibus, vão atrás deles, e aí e, esses travestis, eles entram no ônibus, vão lá para Fazenda Aurora, lá em Juquitiba, lá tem a, o jantar preparado, depois tem o café, é um acampamento, é um acampamento, e tem tido resultados no, o, de transformação, eles ouvem o Evangelho, se quebrantam e, e tem tido resultado, e eu acho que falta a igreja trabalhar nisso aí. Eu vejo no. tem um pastor em Brasília, o Anderson Silva, tem feito um trabalho extraordinário também com homossexuais que se convertem, Curta e aí. aí tem que fazer cirurgia para retirar, retirar aqueles os silicones e tudo mais, é, e tem cirurgia que é 60 mil. E ele tem feito esse trabalho, então acho que a igreja tem que se engajar mais nesse trabalho ele, também.
3: Ele fez um trabalho com as mulheres que eu achei fantástico. Ele abriu uma escola de luta só para as mulheres. Isso é. é muito louco, cara. Isso é. é muito louco no mundo que a gente vive é. aí. Mais feminista eu, do eu que eu feminista. já eu já é. eu já presenciei, pastor, no, no trem o cara tirou o órgão dele e ejaculou numa mulher, no trem que eu tava. Meu Deus. A mulher, tipo, é. eu, nossa, eu lembro da, da, ela, ela chorando, assim, sabe?
2: que às vezes ela se sente, acuada, ela até, sente é acuada, com medo de se ela falar, qual vai ser a reação. Sim. Às vezes tem ameaça. Sim. Olha.
3: E isso acontece aqui, cara, aqui Meu do lado, Deus, no, no, é. no ônibus. Uma vez no ônibus aqui, vindo para cá, pegando a Anguera, no Perus, um senhor, uhum. bem idoso, assim, se sente que anos, também tirou o órgão uhum. dele e, e passou numa, numa criança que tava ali e aí é, um monte de outros caras tinham visto ninguém fez nada, foi uma outra mulher lá que tinha levantado é, começou a xingar ele, aí um outro cara que não estava, tava lá atrás onde eu estava né? a gente não conseguiu ver isso acontecer esse cara falou assim, motorista para, para esse ônibus aí, para esse ônibus aí aí o motorista estava tipo, ali naquela parte do SBT, sabe, e ele falou, mas não tem nenhum ponto aqui, ele falou assim, se você não parar eu vou pular catraca e vou bater nele e em você e é, aí ele parou é. lá e jogaram o velho lá no Anguera lá. Meio do mato. Mas assim, eu acho que. Ah, sei. lá.
2: E, tem... e, e, e você vê. Isso é muito louco. É. E ele é um pastor, né? O, o, a omissão, né? De tantas pessoas vendo aquilo, e vendo uma pessoa sendo oprimida daquele jeito, as pessoas se omitiram. Eu acho que o maior problema hoje é isso, é, é a omissão. Ah, isso não é problema. É igual a palavra do, do bom Samaritano né? O sacerdote passa direto. O levita passa direto e aí vem o um bom samaritano e pega ali, por quê? porque era o próximo ali. Então acho que falta muito isso aí. A gente falou e,
4: disso é. em outro episódio, de, em, out, em outras áreas, né? Que que às vezes, por a igreja se omitir muito em, em, em vários assuntos, Exato. outras pessoas foram tomando conta. Sim. E foram tomando conta do jeito errado é. e foi virando a bagunça e, e a igreja perdeu espaço, né? E a igreja nunca se posicionava e quando se posicionava era de uma forma equivocada ou até ignorante.
3: E aí é e foi adoção. perdendo, né? Adoção, é um grande exemplo disso, não. né? Adoção, Ado adoção homossexualismo... Cara, homossexualismo, homossexualismo é... né? Os homossexuais podem adotar? Criança? É. Aí ele fala assim, não, não, não pode, porque é homossexual. E aí, mas eles eles quem vai adotar as crianças? É, é verdade, adoram. uma
1: é. vez a... Tava vendo um debate, agora não sei se era na, no Roda Viva ou algum programa lá do, da Cultura, que aí o cara perguntava justamente a cultura isso. Cultura é bom recusar a igreja. É, então... Mas aí que tá, ele levou um assunto muito pertinente, que ele falou assim, a igreja é contra a união homossexual, a igreja é contra o aborto, mas se você for ver lá a fila pra adoção, a maioria são os casais homossexuais e tipo assim... <risos> Então, realmente, se, se os cristãos batem nessa tecla, ó, oh, você não pode abortar, se, se você é fruto de um aborto, você, você não quer cuidar, beleza, mas dá pra adoção. Uhum, o, uhum. o homossexual não pode adotar, porque não é a família exemplar e tal, mas a igreja também não vai lá e adota. A
4: ministra Damares não descende, <risos> é. a pau, ela deu uma paulada, ela foi pregar lá, ela começou. Quando ela entrou, eu já fiquei assim, ah. <risos> Mas ela começou, e ela, a paulada dela foi essa, a gente é crente, tá aí pregando contra aborto, pregando contra tudo, não sei o que, mas ni, os crentes não adotam aí ficou era o um estádio 50 mil pessoas todo mundo ouvindo o um negócio pache, daqui você caraca e, e realmente até se é difícil até se, se falar sobre esse assunto né porque é. parece que é um tabu, não deveria ser um tabu né porque a adoção é, é, uma, é algo importante é uma coisa assim.
2: que está ficando mais comum e, infelizmente eu, eu me lembro de ter ter ouvido do, do major do ano passado ele disse assim que esses bailes funks que está tendo por aí, esse pancadão que está tendo por aí, está crescendo demais. Né? Aqui na rua, é, aqui na, rua é, na pontinha. E aí. E, e aí o que acontece? Com isso aí muitas adolescentes se engravidando. Muitas adolescentes é. engravidando, às vezes não sabem nem quem, quem, quem é o é. pai. E aí opta pelo, pelo aborto ou então alega que foi estuprada para ter direito a poder... É, é, é tirar a criança, abortar a criança, né, sendo assistida lá no, no Pérola Bayton. Então é, é um assunto muito complexo, é muito mesmo complexo. que passa por tudo isso aí. Eu acho que final dos tempos, desobediência aos pais, é, pecado, omissão da Igreja passa por tudo isso aí e, e as coisas estão assim. É por isso que eu 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 falo lá na Igreja lá, eu falo assim, olha, eu tenho que trabalhar muito aqui, no céu eu vou ficar desempregado quando eu chegar no céu. Agora eu, tenho eu que quero receber muito o sinal emergencial até pregar muito o evangelho e muitas pessoas precisam, os cristãos precisam evangelizar. E quando eu falo evangelizar, eu me lembro de uma pessoa que chegou uma vez e fala, eu, eu sou assim, pastor Eu sou radical, comigo é assim Eu sou um cristão radical é pouco assim. Eu já chego lá no meu trabalho e falo ó, ou, você, ou você vai aceitar Jesus Se você não aceitar Jesus, você vai queimar no inferno Eu sou salvo Mas você não e Se você não aceitar Jesus, você vai ser queimado no inferno Ele, ele acha que está evangelizando Agora eu falo, meu amigo Se você não é crente, uma pessoa vem pregar pra você desse jeito Se ó, eu sou salvo, você não e eu sou melhor do que você. E se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Quem é que vai querer uma pregação dessa? Quando é então, eu, eu falo pregar o evangelho, é, é justamente isso. Ter fome e sede de justiça. é O que, que eu posso fazer pela pessoa ali que está sendo oprimida. Uhum. É, é, ser sal e luz nessa terra, fazer a diferença. É isso que, que nós precisamos fazer e eu louvo a Deus que tem uma turma graças a Deus, aqui é nem eu falei do Hernandes, tem a turma que está muito bem que está fazendo isso, e graças a Deus eu creio que o mundo só não está pior por causa desse povo que tem sido sal e luz, a igreja do Senhor
3: pastor, como que como que é assim ser pastor né ser pastor, tem isso como vocação e profissão é, por exemplo morar aqui no Sol Nascente, né, um bairro de periferia, e, e lidar às vezes com essa realidade é, de bailes. de bailes funk, né? não sei como categorizar isso que tem aqui, por exemplo, na minha rua. Enfim, tava um caos aqui. Ali só, é,
4: só um, é só um barzinho aberto.
3: É um bar, mas tinha muita gente bebendo, assim, meninas praticamente seminuas ali. É, e, enfim, né? E, e
2: acontece é. isso que o senhor
3: falou. O pastor o pai Com de duas eu, meninas. Eu,
2: eu, é. vi, eu vi uma cena, né? Eu vi uma cena, uma moça que tinha a idade da. Eu tenho uma filha que vai fazer agora 17, uma minha filha que vai fazer 13. A menina tinha 15, 16 anos, a idade da, das minhas filhas, com uma garrafa de uísque na mão. Meu Deus. Uma garrafa de uísque na mão. E aquilo, eu falei, meu Deus. Eu logo pensei, cadê a família dessa moça? E às vezes, é, é, é isso que é triste também, às vezes ver pessoas que passaram pelo Projeto Farol, é que a gente vê que está nessa situação e fala, puxa vida, a semente foi plantada, mas não frutificou. Uhum. Então, é um, é um misto de, de tristeza, mas eu não diria omissão, porque o Sol Nascente, eu, eu me lembro uma vez eu fiz uma pesquisa, o Só Nascente, talvez vocês vão se, ficar surpreendidos, mas o Sol Nascente tem 28 igrejas evangélicas. Caramba, velho.
1: Vocês não, não tem. Não, ideia, tem boa que isso. tem três, assim, uma. Ah, é, assim. Lá na pergunta é uma do lado do outro. Né? Sem exagero. É uma do lado da outra é, mesmo. É colado. O, são
2: 20, 20, 27, 28 igrejas evangélicas três igrejas católicas é, e fora sim tem uma turma que a gente vê que moram no bairro e, e congregam em outras igrejas fora do bairro tem uma turma muito grande tem gente que não gosta de igreja pequena né às vezes tem muita cobrança tem tem gente que prefere uma igreja onde ela entra e sai não é notada eu vai. eu não prefiro mas tem tem gente que gosta de igreja assim eu não gosto né falta é, aquela igreja que a gente chama você pelo nome conhece você eu você conhece eu conhece o endereço eu, eu vou de igreja assim a igreja é essa comunhão mas é, eu creio que poucas pessoas aqui no, no bairro do Sol Nascente vai falar nunca me falaram de Jesus para mim ah eu não tenho uma igreja que eu me identifiquei eu, eu acho que não tem é, então eu, eu não estou querendo eximir e falar isso não é culpa nossa que é. nós temos que pregar mais evangelizar mais e creio que, que Deus tem muitas pessoas para salvar no bairro do Sol Nascente tem mas é, tem muitas pessoas também que são opção delas. Uhum. Que algumas delas, dessas pessoas também que vocês viram, são filhos de crente. Uhum. São filhos de crente. Isso é uma, é uma realidade muito grande. E eu penso isso: que é, existem pais que, que convivem com uma culpa, falando, o que, que eu fiz de errado? Porque
3: Verdade,
2: né? eu criei o meu filho na igreja, criei minha filha na igreja, se desviou, hoje está no pancadão, está na tabacaria. Tá, tá vivendo uma vida que não quer saber... E, e às vezes os pais não fizeram nada de errado. Hum. Às vezes é, é uma escolha da pessoa, uma opção da pessoa. E nós temos que orar para que essas pessoas, que a luz, que o Espírito Santo ilumine a mente delas e que mostre que esse caminho é um caminho de morte. Sim. Porque esse caminho é um caminho, que eu sempre falo isso, que a pessoa vai ter uma alegria. A pessoa vai beber, vai estar ali com os amigos, vai ter um momento de alegria. Mas depois aquilo gera culpa... Aquilo gera outros pecados Aquilo gera morte Então é, é uma alegria momentânea Passageira Mas que depois Porque a alegria do cristão é uma alegria permanente Então é, elas confundem Momento de prazer com felicidade A verdadeira felicidade nós sabemos né, Que é, é estar em comunhão com Deus Não tem, como. Não tem como É impossível uma pessoa ser feliz Sem estar conectada com Deus nós, uhum. É ele que é o autor da vida
0: Ô, pastor, você é. tava falando aí que você é pai de duas meninas, né? E nesse mundo que a gente. Aí é, tem um vive... menino, Samuel é, também, né? Não, menina, não pode Samuel, esquecer. Samuel, né? Mais novo. É. Mas eu falei isso porque elas estão, tipo, na fase da adolescência, assim. É que eu tinha esquecido, é... hein, mas ele
3: tá me tendo louco. É,
0: é Você, você <risos> se preocupa com isso, nessa questão, de, tipo, nesse mundo que tá hoje, é, de, de acontecer, tipo, de elas se desviarem, coisa do tipo?
2: Olha, o tempo todo. O tempo todo. Que eu. Eu, eu, eu tenho amigos, pastores. Tenho amigos pastores. Que eles já até pensaram em desistir do ministério. Porque eles falam, com pastor, como eu vou pregar de família se os meus filhos estão desviados? Eles se sentem culpados por isso. Uhum. E eles têm uma dor, uma tristeza muito grande de estarem na igreja e os filhos estarem desviados. Pastores, não estou nem falando de mesmo estou falando de pastores, mesmo e não é um nem dois. Eu conheço vários, sou sou fui vice-presidente da ordem dos pastores aqui da, da região oeste, conheço muitos pastores. E, e, e é grande o número Então eu, eu me preocupo o tempo todo E eu não sou aquela pessoa de estar ali de rédea curta De estar com a vara cobrando e ameaçando Mas eu tento mostrar para elas o Deus de graça é, Eu tento mostrar para elas com a minha vida é, é o que eu, a, a, a igreja ela não pode competir com a minha família. Eu sempre falo, eu, eu, eu procuro servir de a Deus em família. Tem um livro, até deixa eu falar para vocês aqui, eu, tem um livro do pastor Luciano Subirá, outro também, outro, vale a é pena, monstro. pastor Luciano Subirá, Comunidade Nossa. Alcance, lá de Curitiba. Eu tive o privilégio do ano passado, estava lá na igreja dele. E ele tem um livro que é Servindo a Deus em Família, que tem muitos pastores que em nome do ministério, em nome de Deus, eles abandonam a família. E, e tem os outros que só querem é, estar com a família, como se o maior patrimônio fosse a família e esquece e negligencia o serviço. E o correto é nós servirmos é a Deus é e de a família, né? é, o ministério fazer parte. Então eu tento integrar as minhas filhas no ministério, elas estão o tempo todo junto com a Nualsa, que está integrada no ministério, a gente caminhando junto. E eu acho que também isso aí é um dos apontamentos para que não, não venha a se desviar também.
1: Pastor, é, você falou num assunto bem interessante, essa questão aí do, dos pastores, né? Que muitos já pensaram em desistir e tudo mais. E a gente veio, um, veio de uma onda que é bem recente de vários pastores se suicidando né, né, no Brasil. E é uma, é uma posição que hoje não é benquista, né? <risos> na questão aqui falando nacionalmente. E, enfim, eu queria saber do senhor qual, é o, qual já foi o seu maior desafio né, nessa posição de, okay. de, de pastor, ou o maior desafio, ou maior tristeza, porque é uma posição que às vezes não se abre muito. Né? Uma vez eu estava conversando é, é. com o pastor Eduardo, e eu me lembro que a gente estava conversando na, na sala dele lá, tal e do nada ele começou a a se abrir lá e meio que desabafar é. e eu fiquei, caramba, mano, não sabia que você estava é. passando por isso, por essa situação, que enfim, foi muito triste, né, então é, porque às vezes eles não têm essa oportunidade de se abrir, né, e eu queria é. que o senhor falasse um pouco sobre é
2: verdade, isso. É. É, é que tem assim, é, tem pastores e pastores, eu creio que tem pastores que é vocacionado e tem pastores que eles não foram vocacionados. Cai no colo deles, é a roxa É, é. <risos> eu até brinco né Isso aí foi o pastor. qual que é assim o senhor? o senhor é qual pastor... não não eu sou vocacionado <risos> ah, eu, só eu, queria... eu era da área contábil para mim eu estaria na área contábil até hoje mas Ia o, tá rico, o né? pastor Jorge Schutz foi meu professor <risos> foi meu professor no seminário de homilética e ele e ele disse assim pro um aluno lá na aula de, de homilética homilética é a arte de, de você expor a palavra de pregar a palavra Aí teve um aluno lá que pregou, mas pregou tudo errado. <risos> e o, o, o pastor Jorge Schultz falou assim... Você vai longe, vai O pastor, pastor Jorge Schultz sempre foi brincalhão falou assim, meu filho, você viu no... uma placa assim? Você viu um anjo com uma placa assim, VPM? Criar. E você Demônios entendeu, vá para o first. Ministério. E não era vá para o Ministério, era vá plantar mandioca. <risos> era vá plantar mandioca, você não tem nada do Ministério. Há muitos pastores que são frustrados, há muitos pastores que, que abandonaram o ministério, porque na verdade nunca foram vocacionados, porque o pastor quando ele é vocacionado, ele tem a, a parte árdua, tem essas partes difíceis, tem, mas ele faz o trabalho com alegria. Com alegria. O, o, o ministério, eu, eu falo, para mim é uma honra, pregar a palavra é uma honra, é, você poder servir pessoas é uma honra. Eu vou contar duas histórias aqui, depois eu entro nessa questão também que tem essa parte árdua também. Pastor é um pastor é uma pessoa que tem poucos amigos, né? Conversa de pastores muitas vezes é mais falsa do que nota de 30 reais. <risos> <risos> Bom, uma vez, uma vez eu estava no acampamento de pastores, no um acampamento dos pastores Batista lá em Sumaré. Aí um pastor não hoje, esse mês nós pregamos, eu, nós nós batizamos esse ano 30 pessoas. A nossa igreja está crescendo e estamos ampliando. Aí o outro, nossa, aí a minha igreja está isso. Um mais contando vantagem do que o outro. Eu falei, rapaz, meu, meus irmãos, eu acho que eu estou em pecado. Falei, esse, esse ano nós batizamos pela graça e misericórdia de Deus. Foi. Batizamos cinco, se desviou dez. Quanto não está batendo. Eu falei, que que tipo, eu Mas aí foi interessante que quando eu fui sincero com eles, depois eles começaram a, a, a conversar e abrir o coração também, porque às vezes é muita Ué, conversa né? que quer contar vantagem, eu tenho tanto membro, o outro eu tenho tanto, e essas conversas assim. Então, às vezes tem muito isso aí, de, de faltar essa sinceridade. Mas, voltando, o, o, o que eu amo ser pastor, tem várias pessoas que vêm e falam, pastor, aquela pregação que você fez, eu tomei uma decisão assim, aquela... Eu, e aquilo mudou a minha vida Aquilo ali foi um, um divisor de água na minha vida isso, isso é muito, muito bom Eu me lembro dois casos aqui Teve vários casos Mas eu me lembro de, de um caso Que um menino me procurou e falou assim Pastor, conversa com a minha irmã Porque a minha irmã está passando por uma situação muito difícil e, e ela quer fazer uma besteira Eu não concordo com ela o que ela quer fazer é pecado, é errado E eu quero que você o pastor conversa com ela Resumindo a história, essa menina ela arrumou um namoradinho, engravidou e o namorado não queria assumir a criança e ela estava decidida a abortar a criança. E até porque o pai dela era muito severo e se o pai dela ficasse sabendo, aí ela poderia até ser expulsa de casa. E aí esse, esse irmão dela me, me, me convidou, aí fui lá conversar com ela... O pastor, pastor se mete em cada situação. Eu, quando eu fiz o é. um seminário, eu achava que eu ia só ficar pregando no domingo, ensinando as pessoas, aconselhando, ia ser tudo. Eu não sabia isso que eu ia, ia tá, estar. É, tirar Tirar noia de que estava sendo. De, 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 o traficante queria matar. E eu o corpo e, da piscina, e, né? Ih, é. já vi o cara. Sério? Eu já vi essa história aí. O traficante foi no clube para matar o rapaz. O rapaz escondido lá. Tive que interceder para o traficante. Falar, não, fica tranquilo. Em cada situação que teve. Mas aí Eu fui lá, conversei com essa menina Falei, olha, você cometeu um erro né? vocês, vocês cometeram um erro E não vai querer é, Consertar um erro, cometendo outro erro Falei, isso é pecado, é uma criança E ela não tem culpa disso Se você tirar essa criança você, As pessoas que eu conheço que fez aborto elas, Até hoje elas se culpam É uma coisa que fica dentro delas o tempo todo você, Vai ser difícil você trabalhar Você fica é, conviver com isso tudo ela falou, pastor, mas e o meu pai? Eu falei, não, eu me comprometo, nós vamos conversar com seu pai, seu pai vai entender. E aí marcamos o dia, fui lá, conversei com, com o pai dela, o pai até ficou bravo, foi toda aquela coisa, mas depois acalmou os ânimos. Ele quis enterrou. bater no senhor e não. Nela. Não. <risos> e, e, e hoje, quando eu vejo essa menina, essa menina tá com uns 4, 5 anos, eu, assim. eu, eu vejo, eu falo, olha meu, valeu a pena, meu. Caramba então são coisas assim que é uma vida ali que, que Aí eu tá choro aqui. assim pô, Eu só mal chorar <risos> Nossa, Mas é, é, Então são coisas assim Que mostram que vale a pena ser pastor Vale a pena a gente trabalhar com pessoas Pregar o evangelho para as pessoas Mostrar as pessoas que, que pastor, ele mais do que pregar É, é você mostrar As pessoas como viver e, e a gente tem que viver com Cristo Para que as pessoas vejam que é viver com Cristo Que é ter vida Então é, teve essa situação aí Outra situação também, que interessante, talvez, ser pastor, fui evangelizar lá na 16, lá, rapaz. Nós, nós, lá na 16, ia é evangelizar. E, e eu me lembro, pra você entrar na 16, lá na favela da 16, você tem que pedir licença, ficar não vai querer entrar lá. Você, você entrar lá, eu digo, você tem que pedir licença, eu querendo fazer o um trabalho lá, entregar também. uma cesta básica lá. Tinha uma família lá que nós dava uma assistência social lá. E aí... É, Primeiro, quando você chegava lá, já tem várias vezes eu chegar lá com os irmãos da igreja, do diário da igreja, o traficante apontar a arma pra nós. Eu falo, calma, eu sou o Fala, pastor esse Sérgio. Fala, aí eu conheço. Eu falo, sou o pastor Sérgio. <risos> eu tô vendo aqui. Oh, pastor. E, e é interessante que eu tenho, o traficante lá, toda vez que eu ia entrar lá, ele tirava o boné, tirava os pinos de cocaína que ele tava vendendo, Nossa. guardava você no Boa boné pastor. e aí, o pastor, você vai lá faz uma oração por mim, pastor, faz uma oração por mim, aí ele tirava o boné, abaixasse a cabeça ele pedia pra mim colocar a mão na cabeça dele pra estar olhando por ele, eu me lembro a primeira vez eu falei, que que eu vou orar por um traficante <risos> Deus abençoe o trabalho dele. Né? Não permita
4: que ele seja é. peco.
2: Eu também não poderia falar do Senhor tira ele disso aqui, senão ele vai. É. Vocês não pode é levar o aí, Senhor o livre tá dessa cara, gangue que vai...
1: quer matar ele. Mas, <risos> Mas era interessante
2: isso que ele reconhecer essa autoridade espiritual, é. né? e, e reconhecer e várias vezes eu, eu preguei o evangelho para ele. E, 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 e o dia que eu entrei lá que eu fui levar a cesta básica lá. Tinha um menino sentado ali no chão de cabeça baixa e o Espírito Santo tocou no meu coração para me falar com aquele menino. Eu falei: Menino, o que você está fazendo aí? Deus não quer você aí. Deus tem um propósito na tua vida. Ele olhou assim com o olho arregalado. Ele falou: O que é você? Eu falei: eu sou, eu sou pastor. Pastor? Eu falei: Sou pastor da Igreja de Batista. Não, não acredito. Eu falei: Não, eu sou pastor, pode acreditar. Ele falou: Não, sabe por que eu não acredito? Que eu estava aqui para ir usar droga, eu estava indo aqui para ir usar crack. Eu sou desviado da Assembleia de Deus, ele falou. Ele falou assim, ele falou, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, se o Senhor me ama, se o Senhor não quer nesse lugar, usa alguém. E foi. Ele falou que ele terminou de orar, eu cheguei lá e falei aquilo para ele. Aí, fui com ele levar, levei a cesta básica lá no barraco, lá, e aí voltei com ele, deixei ele na casa dele, lá, e ele falou, pastor, amanhã, isso era no sábado, ele falou, amanhã, e eu tô voltando pra igreja, reconciliando com a igreja, da Assembleia de Deus de Perus. Então, eu, eu falo que, que... Eu nem precisou pregar, só falou. <risos> é. Deus, eu pastor. falei, então, são coisas que é muito bom, mas é, igual você falando pastor, também é complicado. Que pastor tem poucos amigos. Pastor, às vezes, não se abre e fala vou abrir para um membro, de contar meus problemas para o membro, vai com o membro vai pensar, você é pastor e está passando por isso. Então, pastor tem essas dificuldades. Uhum. Então, eu, eu eu creio que o pastor ele nunca pode andar sozinho. Então, é, a, as igrejas batistas, elas têm a, a ordem dos pastores, onde nós temos almo é, é, café da manhã mensais, onde um ora pelo outro, a gente tem amigos. Então, tem que ter amigos. Eu creio que dentro da comunidade do, que o pastor congrega, tem pessoas ali, que, que ele tem condições de abrir. Então eu tenho, eu tenho na, na minha igreja. Eu vai ficar é o Davi, que... hein? É, nós... Aí senão vai cair <risos> todo o seu, seu crédito, falar que é o Davi. Davi é o Deus. Davi ele vai ouvir esse podcast, Davi é gente boa. Davi é gente boa. Saudades, é. Davi. Davi tirando os defeitos dele, o resto é só virtude. Né? <risos> Sobre umas
4: duas coisas. Tá Mas tem,
2: tem pessoas que são, que são amigos mesmo, que fora de ser ovelha são amigos. Mas o pastor tem que ter isso aí. E, e pastor é uma, uma classe que eu vi uma entrevista que uma pesquisa quais são as três classes mais pre, pre, despre, desprestigiadas Rapaz. e eu falo desprez <risos> <Oi, Deus. risos>
0: não <risos> tem <risos> eu
2: falando <legião risos> em língua de desprestigiadas as três classes, primeira são os políticos é óbvio né está é... em primeiro lugar segundo polícia e terceiro, pastores, gente Caralho. Tudo é, terceiro, bem, é, pastores é, é, é. Terceiro, pastores Então a, a, Aqui no bairro mesmo Às vezes a gente ouve é, Pessoas de outras igrejas Vem falar não da vida com Ninguém nunca da vida com quem <risos> fala mal de mim Do pastor Donizete <risos> Deixa se registrar Mas do Eduardo <risos> Eduardo, o pessoal tem saudade de você Viu, Eduardo? <risos> mas às vezes a gente vê casos assim, coisas que é complicado então é, é, às vezes essa vida solitária do pastor acaba trazendo alguns desvios de caráter, infelizmente e, e, e essa é a realidade, né? os pastores hoje em dia e a gente sabe que o pastor está na linha de frente às vezes o inimigo tenta mais e ali quando o um pastor sucumbe às vezes, muitos membros ali acaba sucumbindo junto. É, é uma realidade, infelizmente. Então, a minha a, a minha sugestão, que o que eu faço para mim, é primeiro é, é isso, é o que diz lá a palavra de Deus. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, a primeira pessoa que eu tenho que cuidar, antes de eu cuidar da minha família, cuidar de, é cuidar de uhum. mim. Quando eu vejo que eu tô passando... Por isso que a corrida, para mim, é uma válvula de escape. eu porra. Então segundo é, é oração, comunhão com Deus e ter amigos. E ter amigos, e ter Sim. amigos, e isso aí... Falei, boa,
4: boa parte do, do, da minha caminhada, né? Eu passei Sim. jogando tênis com o pastor isso, Sérgio, com o pastor nossa, Eduardo. Ela e ela tá ali, tava eu ali do nada e com os dois pastores do lado. E, e, era, e era um tempo, era um tempo é, que, eu, né? que eu até aprendi, eu sempre, sempre olhei vocês como amigos, como pessoas próximas de poder falar as coisas, de, de saber ouvir, e, e isso não, não fazia perder o respeito, né? Às vezes as pessoas é. acham que, pô, tem um pastor próximo vai fazer perder o respeito. Não, cara, eu olho qualquer... pastor Sérgio, ele pode vir, ele pode me repreender de qualquer coisa, porque para mim ele é uma autoridade espiritual, ele, eu olho o pastor Sérgio, pô, pastor Sérgio, né? A gente, até a gente fica meio assim, né?
2: Mas é, é, isso é
4: importante é. né saber aproximar o e, membro o membro saber se aproximar do pastor e o
2: pastor do membro e, também isso é legal acho que todo pastor tem que ter de conviver com as ovelhas fora desse ambiente culto igreja fora porque aí Joga você tênis, conhece é, você conhece nós nossos destemperos, é, vezes, o <risos> pastor Eduardo sai um pouquinho da linha né, é, quebrando o, raquete Tiago Garcia Tiago Garcia Tiago Garcia, Garcia é uma benção um abraço pro Tiago Garcia eu gosto muito Gente, tipo, Douglas, eu, teve, é, garoto eu, eu não me lembro de eu ter saído da linha, não. Eu já perdi a linha alguma vez? Já, né? já, já, mas o senhor era engraçado. É? <risos> mas é gostoso isso aí, mas é muito bom. Eu tenho saudade, viu? É que Pô, o senhor
4: fazia as pessoas perderem a linha. <risos>
2: <risos> ele, ele era, ele, isso, é que ele, isso
4: é quando ele deixava de ser pastor. Ele, ele, ele via que o cara tava ficando bravo, ele começava a fazer
2: piadinha
0: pra deixar o cara mais bravo ainda.
2: Era muito, ficava falando, né? Então, a gente não pode falar, ficava falando pra deixar a pessoa brava. Ah, eu, eu
0: já fui uma dessas vítimas já.
2: <risos> é, um tá jogando ruim
0: coisa. demais, dois pés esquerdo. <risos>
2: Oh, tempo bom, viu? Eu, passei, é, faz eu corri sexta no Parque Vila Nova, vi as quadras ali de tênis. Eu falei, oh, rapaz, tempo vamos, bom. Vamos, vamos voltar lá pra jogar. Lá pra jogar. Vamos, Tô meio enferrujado, mas não Não, eu joga. também. A
4: última vez foi que o Eduardo veio visitar, o pastor Eduardo, e a gente foi jogar lá um dia. É,
2: Sejam mas, mas, eu... aquele ping-pong. É, é aqui, não, aqui, é isso, vai. é só bolinha <risos>
4: pro alto, né? Oi,
1: é. <risos> <risos> pastor. Aproveitar pra... também que... Eu pro que o senhor tá aqui. É, eu gostava muito no seminário quando o senhor parava de repente a aula para falar alguma experiência que o senhor teve espiritual, seja é, pro lado bom ou pro lado ruim. E eu acho que esses tipos de experiência, elas, é, como posso dizer, firmam muito a nossa fé e tudo mais. eu me lembro que eu até comentei no último episódio que eu tinha um amigo na, na faculdade de história, que ele era ateu. E aí uma vez a gente tava voltando, do, conversando no trem, e aí ele falou assim, ah Marcos, desculpa, mas... Não quero desrespeitar a sua religião e tudo mais, mas, cara, eu não consigo conceber. É, é, tipo, quando eu paro pra estudar a Bíblia e tal, sei o que. Cara, eu não entendo como vocês. Conseguem ser, você consegue ser cristão ainda no século XXI e tudo mais. E aí eu fui lá e eu falei assim pra ele, mano, é, uma, é um misto de, de, de fé, mas também tem a, a questão que eu estudo e etc. Mas tem, tem coisas que eu vi que não tem como falar que não existe, e não tem como voltar atrás. Ele, como assim? Aí eu contei algumas experiências espirituais é. pra ele. E aí foi interessante que eu contei umas duas experiências e aí ele ficou assim, abismado. Aí no outro dia, quando a gente tava voltando da faculdade, ele, ô oh, mano, tem mais história daquela? <risos> <risos> e aí foi da hora, porque isso começou a dar a abertura é, de eu pregar o evangelho pra ele. Eu me lembro que ele já até saiu com aí, um meus amigos cristãos, que eu gosto muito de fazer trilha... Uma vez eu fui fazer trilha com, com os amigos e ele foi junto tal... Ele começou a, é, a, a simpatizar é. e tudo mais... E aí eu queria que o senhor contasse... Porque eu acho sensacionais as suas histórias também de, de experiência...
2: <risos> é, é... A vida cristã é isso aí, meu irmão... A experiência com Deus... Não é um... Deus não é uma ideia... Né? Deus não é uma doutrina... Né? Deus é, é real... O centro do cristianismo é Jesus... E a essência do relacionamento de, do, do cristianismo é o relacionamento com Jesus. então E não tem como nós nos relacionarmos com Jesus e não temos experiências assim. né Uma que teve assim muito forte é, um tempo atrás, eu, eu eu gosto de orar por volta de sete, sete e meia da manhã. Geralmente é o horário que a minha esposa sai para trabalhar. na Agora na pandemia meus filhos estão tendo aula online, mas eles saíam também para a escola E ao tempo eu ficava só, tinha o meu tempo de oração E eu me lembro que eu Eu, eu tava orando E aí veio, me veio O nome do, de uma pessoa Até o nome dele é Marcos também Marcos, e... tá vendo o nome dele. E veio, só que não era você. Você, graças a Deus, você tava bem nessa época. <risos> nessa época não, tá bem até hoje. Vai <risos> saber, Mas, ah, Olha, oh, Deus revela. Mas veio a, a fisionomia dele e, e, e ele. Foi, Xuxa, mas, mas tinha uns 3, 4 um anos difícil. que eu não, não conversava com o Marcos. Ele até tava morando no Jardim Cão. E aí eu falei, puxa, mas por que veio o nome dele? Eu comecei a orar por ele, interceder por ele e tudo. E aí... Tempo, primeiro da oração, falei: Não, eu orei por ele, né? Não sei porquê, mas vou ligar para ele para saber. Aí liguei para ele, ainda tinha o, o telefone dele lá no, nos meus contatos, liguei para ele. E quando eu liguei para ele, e falei: Olha, tá estava orando hoje de manhã, lembrei de você, orei por você, orei pela sua vida, pedi para Deus abençoar a sua vida, de te fortalecer, tudo. Daí ele, pastor, que bom, ficou surpreso, que bom, obrigado, eu precisava mesmo. E, e aí, passaram cinco minutos de conversa, ele se abriu comigo e falou, olha, eu, eu me separei da, da minha esposa e depois disso eu perdi o meu pai, entrei em depressão e, e essa semana eu tô com um desejo muito forte de se suicidar. Eu tava pensando em me suicidar. Eu falei, não, meu vamos conversar e tudo E conversei com ele, morar no Jardim Rincão Indiquei para ele a igreja ali E graças a Deus ele Largou essa ideia Hoje, graças a Deus está com a vida restaurada Mas essa experiência de Eu fiquei pensando, meu Deus A pessoa queria fazer algo nossa, Deus, O Espírito Santo pede para você orar Para essa pessoa, você ora e aquela pessoa tava Eu achei isso muito muito doido. Eu falei <risos> que coisa, meu. E as, muitas vezes a gente é usado sem saber que a gente está sendo usado por Deus. Então, quando eu falo, quando o Espírito Santo fala que a gente tem ter experiência com Deus, às vezes tem um sentimento, um cisma, alguma coisa que está dentro de nós, mas não partiu de nós. Eu sempre falo, quando Deus está falando conosco, quando vem uma ideia dentro de nós e é que não partiu de nós. Né? Muitas vezes é assim que Deus fala. E aí a gente vai vendo, vai pesquisando, né? Às vezes, e, 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 e quando a gente vê, Deus querendo usar a gente em alguma área para abençoar algum, alguma Caramba, pessoa. Assim é, de, é dessa forma. Então, tem, tem várias coisas assim que, que aconteceu. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando.
1: E uma, uma aí da, da parte lá do, do capiroto aí. Como eu me lembro que uma vez você contou que foi no. Não sei se foi no terreiro que você viu o cara dando. <risos> dando um campo mortal batia no teto ele, ele quebrou a lâmpada <risos> com o teto ele quebrou a lâmpada <risos> com o teto eu, eu,
2: eu é, minha primeira experiência eu era eu era seminarista fui pregar na igreja batista de vila souza e a gente a igreja ficava em frente a um bar em frente ao bar não em frente ao um ponto de ônibus e aí quando nós fomos orar do nada o cara tava no ponto de ônibus e veio lá aí, a gente ia orar para começar o culto aí o cara veio aí, tá, convidou um cara para orar já que ele era tá. E aí, deu, aí ele deu a mão pra mim que A gente começou a orar, o pastor Otacílio O pastor Otacílio começou a orar Aí o camarada começou a apertar minha mão Falei, tá, tá estranho isso aqui Tá estranho Aí começou a alterar a voz, dar uma risada Sabe aquela risada que a gente... Não, não era ele E aí quando veio o demônio, o demônio se manifestou meu irmão, eu nunca tinha tido essa experiência. Eu era. Eu era isso, eu me converti em 97, fui pro seminário, e no ano 2003 três anos de convertido, fui pro seminário, do maior doideiro. E eu era, isso foi em 2001, Então eu nunca tinha tido uma experiência assim. E ali foi a minha primeira experiência. Eu falo para os irmãos, vou ser sincero, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, graças a de Deus, o pastor Tarcísio te nós pegamos menino, oramos. Eu me lembro quando a gente estava orando por ele uma das experiências que eu não me esqueço, eu falo, ah, vocês não vão me tirar, vocês são fracos. E aí o pastor Otacílio fala assim, nós somos fracos sim, mas nós não estamos no nosso nome, nós estamos aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus vai sair. E ali eu lembrei disso, porque o diabo, ele sempre quando se manifesta, alguém demoniado, sempre vai falar, ah, você é fraco. E às vezes a gente sucumbe, eu sou fraco mesmo, mas nós não estamos ali no nosso nome, nós estamos ali em nome de Jesus. Uhum. E se nós estamos em comunhão com Deus. Estamos ali em paz com Deus. Eu não digo... É, é impossível nós estarmos com Deus sem pecado. Quando eu falo... Em, você nunca vai estar sem pecado. Mas... Eu tenho que estar em comunhão com Deus... Onde todos os meus pecados foram confessados... E lavados pelo sangue de Jesus. Então... É, é, essa é a diferença. Né? Quando você está em comunhão com Deus... Todos os seus pecados foram confessados e você crê que foram lavados pelo sangue de Jesus foi remido uhum. meu amigo não tem não tem, tem. Né? O, o, o diabo o diabo a, a Bíblia diz que ele é ele tá sem arma ele foi a linguagem bíblica é que ele foi despojado. O que, 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 que é despojado? A arma que ele tinha foi tirada dele. Uhum. Em Cristo, na cruz, uhum. ele despojou, não tem arma. Então ele trabalha com engano, ele trabalha na pressão, ele é, um... é ruge como um leão. Mas o cristão verdadeiro, o crente, não pode ter medo do diabo. Né? E para com isso, quem está ouvindo esse podcast de alguém se levanta endemoniado lá o seu vizinho, alguém lá e aí você ir lá e ir ligar pro seu pastor pro seu pastor ir lá <risos> é, não. É, não é, é, isso, para com isso ah, você vai orar você é sacerdote de, de Deus
3: tem um colega de trabalho ele estava desviado e ele contou que ele desviado a irmã dele, ele dormiu no mesmo hum. quarto que a irmã dele e aí de madrugada assim manifes, do nada se assim, manifestou na irmã dele e aí o tipo, demônio começou a falar lá, fazer tá uns negócios lá e aí o pessoal falou assim, vai lá que ele era, que ele, ele era cristão hum. né, vai lá orar não sei o que, aí ele falou assim, oh não, não, ele vai confessar tudo, vai vai ele <risos> do pastor, é,
4: é, 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 é. <risos> cageta,
3: tudo aí tipo, isso é muito é muito comum esse medo né das pessoas é. para orar e tal, você já ouviu alguma história desse tipo de demônio caguetal? Já, já ouvi pastor demônio Pastor Exaltino uma vez contou
4: isso Arrependido, aí. Arrependido, o demônio cagou. É
3: mentira
1: de Satanás.
2: Mentiroso. Mentira, é Satanás. Mas quem contou isso pra ele? Pastor Exaltino, quando um levantou de manhã, veio um lá expulsar falou: Você, você dormiu com a vizinha na semana passada. Ele oh. saiu Deus. todo envergonhado. Aí veio a mulher e falou: Você, você roubou a tesouraria da igreja. São óbvios é é demoniados. Aí disse que tinha um ser lá, um, um, um irmãozinho idoso lá, que a igreja não dava muita coisa, assim, de longe chegando assim, disse que na hora o diabo já começou a se incomodar. Ah, e aí meu. ele ali se tirou. Então é, é isso mesmo, meu irmão. Ah, se verdade. a pessoa que eu falei, a pessoa tá em pecado, não confessado. Meu amigo, <risos> vai passar vergonha. Passa vergonha, mano. Agora, eu sou, eu, eu <risos> sou contra.
0: Eu demônio. sou contra
2: esse, esse, esse sensacionalismo que as pessoas fazem, às vezes, com o demônio, né? De igrejas entrevistar, que eles invocam o demônio, fazer o podcast do é, demônio e depois, e depois ali fica entrevistando. Nós não vemos na Bíblia em nenhum momento. Assim, Jesus entrevistando você veio que você é, qual é o seu propósito que você veio fazer a vida ali. Então é. Você vai repreendendo a Universal. Faz muito isso, <risos> <risos> irmão, o pastor. Não lembra, quer falar, nome, Eu tava vendo no olho dele. Assim, dá ó. nome. Lembra a igreja de Guatemala? Não pode falar. Desculpa, <risos> e,
1: já, e já teve uma vez no. Uma entrevista de alguns confessando lá é que ali é por teatro. Demônios ali que falam assim, não. Ó, eles me,
2: me instruíram a fazer assim, assim eu Eu conheço uma pessoa no Morro Doce que pagaram 200 reais pra ela para ela fazer um teatro. Porra. É. Caramba. Bom dia. Infelizmente tá bom. assim, meu irmão. É já... E eu trabalho na educação. Que... <risos> Sabe quem
0: foi pra mandar currículo?
4: Fala que teatro não dá dinheiro. É,
2: tá vendo, meu irmão? É... O dia. É... O... O dia. É, imagina que o cara vai em 5 igrejas por... diferentes por semana, hein, meu irmão? É, infelizmente é esse mercado gospel aí que, que tá indo, meu irmão. Mas...
3: Pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor que sempre, é uma curiosidade. Como que o senhor chegou onde o senhor está hoje, tipo, de ser pastor? Como que foi a sua vida? Assim, o senhor nasceu na igreja? É... Como surgiu Não, essa vontade de ser pastor? as é, contou aí? Que o senhor... Às vezes
2: eu conto na igreja que eu que eu conto até com vergonha. Já fui líder de gangue. Oh, 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 oh. Olha, o nome, nome gangue? olha o nome da gangue, os cruéis. <risos>
4: Quem vai cara... respeitar, Magana? Que chama os <risos> Já mais, pô.
2: Já tive, já tive como alcoólico, já. Já tive como alcoólico. Uma vez eu tomei uma, tinha uma bebida chamada farmácia. Eu tomei cinco ou seis dessa farmácia. copo era uma mistura de um monte de bebida lá. E tudo isso aí foi até os 19 anos, hein, meu irmão? Eu, eu, eu falo, graças a Deus que Deus me chamou cedo. Porque eu era assim, eu era totalmente largado mesmo na na graças a Deus com droga não mas com bebida eu eu começava a beber na quinta para sexta e aí até domingo e era desse jeito aí mas a, a graça de Deus me alcançou conheci a Cristo no, você falou, não foi eu que escolhi a Cristo foi eu que aceitei a Cristo foi foi ele que me que me aceitou isso foi em, em março de 1996 Aí me batizei em, em março de 1997, um ano depois, e foi no aniversário da igreja eu me batizei. E aí em, no ano de 98 eu tive um chamado muito forte mesmo para a área pastoral. E eu tive um chamado assim, Deus como, falou de maneira clara. Como né? que foi, pastor? Eu, é eu eu creio assim que é, é, o chamado é você fazer aquilo que você gosta e eu via meu pastor pregando, a maneira que ele lidava com as pessoas, aquilo eu amava, eu via ele fazendo, eu queria fazer, eu, eu sentia que Deus me chamou para aquilo, que eu tinha capacitação para aquilo, que eu tinha coisa de fazer aquilo. E eu, eu via a maneira como, como que trabalhava com, com pessoas e... E ali eu senti um chamado muito forte. me falou é, é, é para isso que, que você quer. Nunca, nunca fui chamado sem assim parê do louvor. Nunca quis cantar, nunca quis tocar, nunca quis cantar. Não, não era essa a minha graça Graças a Deus. Mas, mas eu, 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 é, eu amava a palavra. Eu amava a palavra. Lia a Bíblia. Nossa, no começo eu lia a Bíblia de maneira voraz. É, e eu, eu, eu cometi um erro muito grande porque... Aí eu falava, não, na minha igreja só tem culto de quarto e de domingo. Eu queria ter, ter culto todo dia e aí eu aí na, no domingo eu ia na igreja batista e na segunda-feira eu ia numa igreja pentecostal para ir na minha casa aí na terça eu ia numa outra igreja ela era essa aí eu ouvia Davi Miranda ouvia é, Ed René, ouvia Caio, Caio Fábio ouvia via uma miscelânea <risos> e ouvia o, o apóstolo Estevão Hernandes e para mim tudo era uma benção e aí foi quando eu entrei no seminário o seminário para mim foi um choque muito grande você que decidiu é. ir pro seminário como foi 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 eu decidi me capacitar é, é, as pessoas falavam que reconheceu porque eu creio assim um, o dom ele tem que ter primeiro o chamado de Deus você sente isso e você tem encostado o que faz eu creio que o dom é aquilo que você gosta Deus nunca vai chamar você para fazer uma coisa que você não gosta não vai ter uma pessoa que falar ah, eu estou sendo missionário aqui na África, mas eu não queria, eu estou aqui porque Deus me obrigou. Não, a, a pessoa que tem o chamado de Deus, ela não se vê fazendo outra coisa, não sei aquilo. A pessoa está lá na África e ela ama aquilo. Eu tenho, eu tenho amigos que são missionários lá em Guiné-Bissau e Angola, que eles não querem vir para o Brasil, eles vêm para o Brasil, ficam aqui um mês na, e não vê a hora de voltar para o campo, porque eles amam aquilo. Então, eu creio isso, que o chamado, você ama aquilo que faz uhum. né? e tem esse, o chamado de Deus, esse reconhecimento, você gosta daquilo que faz e o reconhecimento é o meio das pessoas, uhum. porque senão vai ser que nem aquele irmãozinho lá que eu falei que ele viu a placa VPM e entendeu, vá para o ministério mas vá plantar mandioca porque não <risos> adianta eu falar que eu tenho um chamado para ser cantor e quando eu canto misericórdia, então é, tem que ter essa coisa, a pessoa fala, olha, Deus usou você Olha, aquilo tocou profundamente No meu coração, olha Então é, tem que ter esse feedback Eu tive, e o, o meu seminário para mim foi uma coisa muito louca Porque eu achava que eu, eu entrando no seminário Ia ser mais espiritual Mas na verdade Nós não entramos no seminário para ser mais espiritual Mas o seminário Me ensinou a ser mais crítico Então eu teve coisas assim No seminário que eu vi assim Que, que nem assim, como assim? Que foi os homens lá que decidiram os 66 livros Concílio de Niceia, que foi uma reunião humana que decidiu para mim. A Bíblia já estava pronta já. Ah, tem um <risos> é, já. Então, quando eu fiquei sabendo respeito daqueles concílios de supostas, né, incoerências, discordâncias bíblicas supostas, porque a Bíblia ela é concordante, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É. A gente tem que combater essa, essa teologia liberal aí, que hoje está muito forte nos seminários aí, e, e, e nas pregações de muitas pessoas aí, que às vezes até, estão até desacreditando dos milagres aí, e dos feitos bíblicos porque aquilo que não pode ser provado cientificamente no, as pessoas não entendem com a palavra de Deus. Isso é balela, gente. Eu creio na palavra de Deus de Gênesis Apocalipse. Tem aquela tem até aquela história lá do, do menino que chegou ouviu a história de Jonas, aí chegou para a professora no dia seguinte, professora, ontem lá na, na igreja eu aprendi da história de Jonas, aí a professora era ateia, não acreditava em Deus, falou que menino, que história, você acredita isso? Você acredita que a baleia engoliu um homem? Aí o menino, o menino era tão crente, o menino falou, professora, se... A Bíblia tivesse dito que foi o homem Que engoliu a baleia, eu tinha que acreditar <risos> aí, aí a professora falou assim A professora falou, mas como assim? Me explica Como que o homem é engolido por uma baleia E fica três dias e depois sai vivo falar falou, ah, professora, eu não sei é, Mas quando eu chegar no céu Eu vou saber Aí falou assim, mas e, Mas é e falou Como que foi a história? Eu estou contando a piada e não lembro agora. <risos> daí daí ela, ela falou assim... Daí eu sei que ela falou assim... Mas e, e se você não for pro céu? Daí a senhora, quando for para inferno, a senhora pergunta lá. <risos> é. eu Ela eu falo, eu, falo, eu, perdi isso mesmo. eu acredito. A senhora não acredito para chegar no inferno e como que foi. É, mas eu, nós temos que crer nisso. Se Deus disse que abriu o mar vermelho, o mar vermelho vai foi aberto. Então tem isso... E o seminário, para mim, foi esse choque, que eu era novo convertido. eu tinha três anos de conversão, e entrar no seminário, mas foi muito bom para mim, que, que abriu, eu comecei a ser mais crítico, a ser mais seletivo na questão de ouvir, de ter as minhas teologias, tive muitas crises, assim de, de não de crises espirituais, mas crises assim é, com ministério, de, de coisas que eu acreditava, teve que ser desfeitas, e, e, e o seminário foi muito bom para mim nisso aí foi ali que eu formulei a, a, a minha linha de teologia e, e, e mudou muito e aí quando foi em 2003 eu recebi o convite eu era membro da igreja batista do Vila Penteado recebi o convite, a igreja aqui do Sol Nascente estava sem pastor recebi o convite pela diretoria e aí eu vim aqui em setembro quando foi em janeiro de 2004 nós oficializamos em assembleia e eu me tornei pastor ali. Então foi desde janeiro de 2004. Até hoje. Mas já, tinha, Oi? já, já tinha, tinha a igreja? Já tinha a igreja. A igreja tinha dois anos. Foi bem aceito? foi Graças a Deus foi bem aceito. Não, não vai falar aqui que foi mal, é, né? Era, Porque aí a bem... igreja ainda era pequena. Tinha 15, 20 pessoas ali. Não, então não, não, o pessoal ainda não me conhecia bem.
3: A turma, <risos> mas... tá até hoje do tá comecinho ou não?
2: Tem, tem muitos que estão até hoje, tem uma turma que eu brinco e falo, meu Deus, vocês me escutam desde janeiro de 2004, meu Deus do céu, vai fazer, vai fazer 17 anos agora, verdade, em janeiro, verdade. 17 anos aqui, e é interessante isso que é bom no pastorado, teve, teve pessoas que eu consagrei quando criança, é, apresentei, consagrei a Deus quando nasceram, e eu fiz o batizado delas, né? Olha que, que interessante, hoje eu fiz o batizado delas, tem pessoas, tem pessoas que eu, eu batizei e depois celebrei o casamento delas, então o, o, o bom de estar tá muitos anos pastoreando uma igreja por causa disso, assim, então a gente tem uma história assim, a pessoa fala, pastor, quando eu casar o pastor vai me batizar, então a gente tem essas histórias assim, muito boa. e eu, eu gosto de, de a, a igreja batista é assim, se um pastor... E a igreja, tão em comunhão, entende ali que tem ministério, você pode ficar tem, com esses pastores estão tá 40 anos no, no, na mesma igreja. Uhum. Pastores, 30 anos na mesma igreja. aí é, eu mesmo é, com o pastor de...
4: Donizete lá, desde
2: 6, 7 anos de idade, é ele é, lá. Então, isso é interessante, tem essa referência, né, há tantos anos. É, claro tem igreja que o pastor fica um ano, e troca. É, eu vi uma igreja o pastor, 35 anos, o pastor chegou cheio de vigor, tudo e a igreja deu aquele bom aquele crescimento. Aí um ano que ele estava lá e tiraram, colocaram um pastor de 72 anos. Louco. <risos> Totalmente oposto. Um não tem tempo. Um ano, dois anos, você não tem tempo de pastorear uma igreja. Colocar os projetos de Deus em um ano, dois anos, não tem como dar resultado. Então, as pessoas querem resultado rápido. Não é assim.
1: Uhum. Pastor, é, eu quero trazer outro tema polêmico aqui. Que seria um a gente não do... fala tema polêmico aqui. Ah, Dois temas que eu gostaria que o senhor desse a sua opinião. É, em relação a a nepotismo dentro da igreja e também abuso de autoridade espiritual, né? Se o senhor já presenciou, qual é o limite? Que isso desvia né? muita gente, hein? E, e, enfim, queria que o senhor falasse muito dessa dessa questão, né? Porque, por exemplo, eu já fui em igreja, mas eu era visitante, então não posso dizer se isso era algo ruim ou, ou bom. Mas aí tinha o um pastor, aí o filho do pastor era o líder de tal ministério, Uhum. a filha tal, a esposa dele tal, e tipo assim, você via lá era a família dele na que que liderava. liderava. E como eu falei, eu não, não sei, não estou aqui jogando para o lado ruim ou bom, porque eu fui visitante, mas eu achei interessante porque foi uma igreja que eu vi que, que não foi algo uhum. diferente para mim. E aí também queria que você falasse essas duas questões, o nepotismo dentro da, da, isso, da igreja isso. e também é, esse, o abuso, né, da espiritual. Qual é o
0: limite, né? Certo. Eu posso fazer um comentário antes, Marcos? Pode? É, eu creio que não sei se é o caso dessa igreja, mas pode casar com aquilo que o pastor falou de colocar os filhos para trabalhar na igreja. E, e isso é tipo, é bom em alguns casos porque você você mostra para eles que tipo como é bom às vezes trabalhar na igreja, e também os desafios que se tem. E aí não há forma melhor falando assim, do que mostrar pro seu filho o que é a igreja, do que ele tá indo lá e fazendo, que aí ele pode entender um pouco. Mas acho que é, até
4: no caso desse que o Marcos tenha falado de nepotismo, desse nepotismo, Mas, é de é de é de talvez o, o, essa pessoa não ter feito nada para estar ali e ela tá lá simplesmente pelo fato de, de ser da família, de ser é. alguma coisa, é. e isso é. acaba não dando oportunidade para alguém que na igreja, que vai fluir naquele é, mistério, um, um que vai exemplo, fazer um tudo. Um
1: exemplo, um cara que tipo, não tem nenhum tipo de interesse por estudo, não lê livro, não tem nenhum curso ou seminário de teologia, ah filho, você vai ser o responsável aqui pela área de ensino da, da nossa igreja, tá bom? Vai lá e, e direciona é. e... Etc. e,
2: e aí quando não, eu acho que quando não tem um chamado, né, é, até é, pegar, citar um caso aqui, né? um caso que a, a gente vê que mostrar um caso positivo e um caso negativo, né? Um caso um caso positivo, né, de a família trabalhando e os frutos está dando. Você pega o a igreja Batista da Lagoinha, né? O pastor Márcio Baladão, o filho, o, o André, o filho a, a Mariana. A Ana Paula Valadão, você vê a família trabalhando e, e você não vê que é aquilo que ele pôs. Ah. São, são pessoas, os filhos realmente têm um, então nome, eles fruto, tem um chamado eles e estão dando frutos. Fruto. Você vê os nos ministérios é, deles, e os ministérios gente. crescendo. Né? Então é, é, é um caso assim. Agora, um caso negativo: então nós pegamos aí, por exemplo, a Igreja Deus é Amor. A Igreja Deus é Amor, o, o líder fundador da igreja faleceu e o filho dele que não tem um chamado. Nessa área Que não tem o mesmo chamado Que o pai assumiu por, por seu filho assumiu E a gente vê que hoje a igreja Deus e amor já não é mais a igreja Deus e amor que era no tempo do Davi Miranda Então nós poderíamos pegar O exemplo também a Igreja do Brasil para Cristo também Que aconteceu casos semelhantes a isso aí. Então é, quando usa isso aí, é, é, não, nós temos que deixar o que? Discípulos, né? não sucessor. Jesus não deixou sucessor, Jesus uhum. deixou discípulos. Então, quando tem isso aí, meu irmão, a tendência é, ao longo do tempo, a igreja cada vez mais ir, 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 vai deixando de, de cumprir o seu ministério, de dar frutos. Por quê? Porque deixou do Espírito Santo, não é mais o Espírito Santo que coloca e que tira. É, mas... é o líder que fala esse vai me assumir, esse vai ficar tal lugar e aí não dá fruto. Então a tendência é com o tempo vai, vai se deteriorando. Né? Ah, agora, quanto o irmão falou ao abuso espiritual que tem, infelizmente é gritante. Eu vejo de principalmente pastores, assim que às vezes eles querem ser servidos do que servir. Eu conheço pessoas que estão desviadas, porque o pastor chegava e falava Você, fulano, carrega minha mala ali Fulano, você vai lavar meu carro? Era desse Caramba, jeito é, é, Era desse jeito Aí a pessoa cresceu vendo aquilo E falou, não, porque O verdadeiro líder, ele serve É a né? pessoa que
4: não tem temor nenhum do não ministério tem, que ela está é, né? tá,
2: Ela se tá, Ela está ela tá, ela tá usando O ministério Para benefício próprio uhum. E quando Deus me dá um ministério É para servir, nós estamos ali para servir então Jesus deixou um o exemplo. Jesus falou, olha, eu, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus nos deixou um o exemplo. Então quando a pessoa tem esse exemplo de servo, e, e quando a pessoa é servo, a igreja vê. O líder, ele é aquele que ele segue não pela autoridade, ele segue pelo exemplo. Então, o respeito e a autoridade que ele vai ter é pelo exemplo, não porque, ó, eu tô aqui, vocês têm que. Eu, eu, eu acho ridículo essa frase que, ó, eu sou ungido do Senhor e, ai, daquele que tocar no ungido do Senhor. Vem, vem, uma uma porrada, igreja, né? uma vem uma família na minha igreja, a, a, a irmã visitou a igreja, gostou do culto, tudo, falou, pastor, eu queria tanto ficar aqui, mas eu, eu falei com o meu pastor e o, e o meu pastor, ele falou assim: olha. Você está aqui, nessa igreja, você está sobre a minha autoridade. <risos> você está sobre a minha cobertura espiritual. A partir do momento que você sair da minha cobertura espiritual... Se acontecer alguma coisa com seus filhos, alguma doença com seus filhos, acontecer alguma coisa com você, aí já não tenho nada a ver com isso. Porque eu tô largando a minha cobertura espiritual sobre a tua vida. Você vai querer... É tipo convênio também. Não, é. É. Gente, Acabou é, acaba é... o sinal
4: do Wi-Fi, você tem que ir para outro.
2: Isso é coerção, isso é... Gente, é assim, ó... É obrigar a pessoa a ficar ali naquele ministério. Então, isso é autoridade espiritual.
4: Entendo, né? É a pessoa que não entendeu é. que o corpo de Cristo é. não é só aquele é. lugar, né?
2: Então, isso acontece muito na, na, Principalmente Nas igrejas neopentecostais Isso acontece demais Infelizmente né? eu, eu, Às vezes, assim, a gente é Pastor, a gente não quer falar mal De igrejas, a gente segura Mas, infelizmente, a até, gente tem que ser sincero Até que... falando
3: disso, pastor, de hum. falar mal né? hum.
2: Por muitas Coisas que eu observo
3: é, De problemas, né? refletindo Como alguém participante da igreja Que né? eu sou atuante creio no propósito da igreja, eu creio na eficácia da igreja, que é a noiva de Cristo, imaculada, enfim, mas tem problemas, né? E eu, eu, eu não sei, me diz o que o senhor acha, mas assim, às vezes a gente não, por não falar desses problemas, por ficar com esse medo de falar hum. do um problema, é claro, entre pessoas que uhum. não, tipo, público, né? É, entre falar. pessoas que, que, que podem resolver né, o problema, entre os membros, vamos dizer assim. Por não falar desses problemas, a gente vai empurrando com a barriga o problema. É.
2: Não, e...
3: O senhor tem essa percepção também? Tipo, às vezes tem um problema ali que é latente, assim, até essa questão do feedback, assim, de você é, é, não, não fale mal de mim porque eu sou ungido um do senhor, mas às vezes o cara precisa de um feedback é. a respeito de como ele está conduzindo as coisas, que não tá tão legal assim para corrigir e melhorar, enfim, vai ser bom para todo mundo.
1: É até um exemplo que o Nathan falou, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, na, nos representantes políticos que se dizem cristãos a bancada, a famosa bancada evangélica o né? Natan falou uma coisa que eu parei pra pensar é verdade, ele falou assim, é muito fácil você repreender um cara, um membro que tá lá no banco da igreja, agora, porque não são repreendidos os caras que vão lá e levam o nome da igreja nas costas que é, um cotas, ungido, de que é um ungido de Deus, fala besteira e aí na semana seguinte o cara tá lá na igreja ó, oh, tô aqui, e você não vê esse cara sendo é, sendo repreendido
3: tem o um cara, só uma, uma ilustração ele é um cara, é um baita empreendedor, um baita empresário. E ele é muito famoso aí no meio do marketing digital. João Dória. E ele é cristão, né? Se diz cristão e é dessa linha coach. Cristão coach. Tem uma pregação dele... Ah. Tiago Brunet? Não. Ele, ele, a Débora viu, junto comigo, essa pregação. Ele tá pregando e você assim, essas pessoas que ficam criticando você pelas coisas que você faz, que você vai iniciar algum projeto na sua vida, elas que te criticam... Sabe o que você faz com essas pessoas? Você manda elas assim se... E fala o palavrão, mano. Oh, não! Numa igreja. Oh, oh, oh. Aí a igreja, glória a Deus. <risos> Numa igreja, mano.
2: O Pablo Marçal. Aí começa a tocar sabor é, de mel. Ele o Pablo Marçal.
3: Não, mano, não fala não. Assim? A gente
4: quer você aqui, ô Pablo.
3: Como assim? Não, com o cristão ele é totalmente repreensível. É esse tipo de coisa. <risos> é, é, é. Não, claro, acho que...
1: lá em Minas tem um exemplo do Calil.
3: Você fazer o Calil. curso
2: dele, você tem que pagar 5 mil ele reais. Ele é crente?
1: É? Tipo, não, o como é é o que é né? que falou que era que era ateu lá, falou assim, eu prefiro muitas vezes estar no, no, no bar do que na igreja, e depois estava lá na igreja pedindo um voto. Lá em Minas.
2: É, meu irmão, é... Esse... vamos falar desses coaches aí, é uma, uma questão muito uhum. séria mesmo. É. Os coaches que estão aparecendo aí, esses pregadores coaches aí, eu acho que quem ama a palavra de Deus de verdade mesmo, tem que fugir deles, que é... Aquele evangelho triunfalista que tudo vai estar certo, você vai crescer, vai ficar rico. Isso é mentira. Isso não é, não é o evangelho de Cristo, não. Mas é, eu creio que nas igrejas Deus levanta profetas. E o profeta, no Antigo Testamento, ele tinha... Uhum. A, 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 ele era levantado por Deus para mostrar os erros dentro da casa de Deus uhum. é, é, e, a, e a palavra de Deus diz lá em Timóteo que o juízo começa dentro da casa de Deus e eu creio que Deus levanta pessoas com isso aí. E, 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 e o objetivo da pessoa, o coração da pessoa é o reino e, e o reino de Deus, a igreja ela é maior do que o pastor, do que o diácono, do que o presbítero, do que qualquer membro. Então, às vezes as pessoas elas para proteger a imagem de um pastor, de um líder, elas deixam de lado o reino de Deus. E o reino de Deus é muito maior do que isso aí. Então, tem eu creio que Deus levanta a pessoa assim, né, com dentro da autoridade de Deus e com a intenção de que uhum. para o reino de Deus, com a, de Deus, reza, Deus. Né? com a intenção correta, não para autopromoção, é. mas para para com pra... temor e tremor e não né? para humilhar também reino. a pessoa e... também, mas é por causa do reino de Deus é maior. Falou, olha eu amo você, mas nós trabalhamos pro reino. Eu acho que isso que você tá fazendo, é é, você pega lá é, Paulo mesmo, Paulo chega e repreende Pedro, cara a cara. É? <risos> repreende Pedro né? é. Agora já pensou se Paulo ele você é. Escreve é um... uma carta dizendo isso. É? Hipócrita. Aí Pedro falando. Você nem viu Jesus. Já pensou se Paulo hipócrita. é politicamente correto? Sim. Né, meu? Pedro ia passar. Acho que foi de hipócrita. Hipócrita. O
3: profeta Natan, né? um grande exemplo disso. Com é. o rei, né? Sabe
4: o que é Natan, ali, tá, então. Ah, acabou de
3: falar isso. Mas é, mas é eu acho que falta essa. Eu tava refletindo nesse sentido. Eu falei, cara, o profeta era um cara muito corajoso, é. Porque, imagina, se confrontar um rei. Oh, o rei podia matar, podia, podia matar, né? podia
2: matar. Ah. E
3: quem ia falar alguma coisa? Era um rei. E aí o cara vai e bate de frente. É, tem que ter muita. Mas...
2: O, o Elias, diante do rei Acabe uhum. também. É, faz... Fugiu de é, medo, né? É também Mas
3: fez, mas mas fez, fez o que... foi lá e repreendeu.
1: e repreendeu O João Batista, né, com o Herodes Nossa, o João <risos> Batista é muito bem Só que, no é, <risos> final então, da história é. O João
2: Batista ele, Eu, eu mas, acho muito louco a história do João Batista É o preço Ele é o cara, mano João Batista, é João Batista lá no céu, meu amigo Ele é, é. o cara, mano, a história do João Batista eu
3: acho fantástica é. é o
4: maior nascido de mulher, né É, é. mano
3: ele, ele é o tipo de. Ele tem um tipo de vida, assim, que eu acho que deve inspirar todo cristão, sabe? De você fazer o certo, mesmo que sua cabeça esteja prêmio, assim. É, literalmente. Literalmente.
2: Mas olha, falando em João Batista, me veio, me veio aqui uma, uma. Olha, a Bíblia de Jesus, Jesus disse né, que dos homens nascidos de mulher não houve um tão grande igual João Batista. E você vê que não operou nenhum milagre, nada, e. e, e mas ele diz assim, mas. Mas. É, por causa do, do reino de Deus que está inaugurado em Jesus o menor no, reino, né? no vai ser maior do que João Batista Sim. aí eu falo Nossa, como né meu como eu você podemos ser melhor do que João Batista só tem um texto lá em Lucas que dá um, um indício disso aí né que diz que que a partir é, de Jesus que Jesus seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então, por que, em que sentido nós somos maior do que João Batista? Porque nós somos o povo que o Espírito Santo de Deus habita em nós desde a nossa conversão, uhum. né? O, o, antes de João Batista, o Espírito Santo ele vinha, atuava e saía. É. O Espírito Santo vinha, atuava e saía. nossa e durante Jesus, Santo. né? O
4: pessoal tava é. crendo porque ele
2: tava é. ali na frente, é. né? e a gente e olha, cresce em... olha o privilégio que a igreja tem hoje, né, meu irmão? de Espírito Santo habitar senso. em nós, hein, meu irmão? eita é. É. e o que a gente faz, né? É. É. Pior é que tudo é
0: isso
4: conversar com o pastor Sérgio, a gente sempre é confrontado verdade, cara,
0: é uma verdade é. e aí, meus é. irmãos?
4: Pastor, até que eu, eu pessoa, essa né? conversa aí, meus irmãos? <risos> pastor, a gente... E ó, o único pastor, a única pessoa que trouxe a bíblia aqui ó. Esse, pastor é. É.
3: esse foi... a gente já tá estourando o tempo olha, que... meu uma a gente nem 40... falou do atleta, do é, maratonista. Ô, que oh, meu irmão. Faz a Isso. maratona em uma hora e meia. Ah, vamos, depois a gente sobe do outro jeito o vídeo lá no YouTube. <risos> Por mim. Vamos, fala um pouquinho, pastor. Não, deu quanto aí? Um 40... 40... 1h45. Ah, tem tempo ainda. Olha. Yeah. Rapaz.
2: Então, é. é... Eu, eu. Em 2002, 2003, eu vivia bem sedentário mesmo. É, não era obeso, não era gordo mas vivia Chilo bem Nathan. sedentário não, ele não era obeso e gordo é, é, eu vivi irritado eu, eu saía de casa às 6 horas da manhã trabalhava até, Adeus, a, a, até às 5 e meia da tarde <risos> <risos> qualquer semelhança é mera coincidência passou <risos> desse livro ah, é, é como qualquer
4: pessoa conheceu o Paço Sociedade
2: vê é, ele correndo por é, aí. E voltava para casa tarde, tudo, e, e vida totalmente desregrada, comia lanche, tudo, e, e aquilo eu estava vendo que não estava sendo bom para mim nem para o meu ministério. Eu falei, puxa vida, eu vivi irritado, coitada da minha esposa, né? Eu, eu, te, eu falo para ela, é uma das únicas que me viu irritado, que é difícil eu me irritar. <risos> Já teve membro da minha igreja que falou assim, pastor, a sua paciência me dá uma raiva. Semana passada, o irmão no Morro 2 falou, pastor, eu orei a Deus e falei Deus, me dá a paciência do pastor, pastor Sérgio, aquela paciência. <risos> mas eu, eu desenvolvi isso depois, mas eu já tive meus tempos de, de irritação e minha esposa, coitada, era aqui mais. E, e aí eu falei, não, preciso de alguma coisa e eu me lembro, né? Aí uma das pessoas nós temos que dar o crédito para ele, né? Hoje ele é muito criticado, né? O pastor Ed Renekwitz, foi Bem na assim, né? foi na semana que ele ia participar da sua primeira maratona, ele ia participar da primeira maratona ah. de Nova York. Ah, eu e eu li e eu li um artigo dele dele falando sobre o impacto da corrida na vida dele e os benefícios que trouxeram. E eu falei meu, eu quero isso para mim? E eu, eu tinha, o, o Ed René foi meu professor no seminário, eu tinha ele assim, ele foi uma da, da, das pessoas que muito me inspirou no, no, no ministério. Apesar de eu não concordar tudo com o pastor Ed René prega, mas tem muitas coisas que ele pregou que foi benção na minha vida. E, e ele foi uma dessas inspirações. E aí em 2003 eu comecei a correr eu falei, eu vou correr a minha primeira São Silvestre. É. Olho. Não, mas e aí eu, de primeiro, assim, sem não, treinar. Eu, não, eu treinava, corria 3, 4km. Eu falei, corria só o Aí Corria 3km. A... 42, mestre é, é 15km e meio e aí eu totalmente é, totalmente inocente eu, eu peguei um tênis, eu fui correr a São Silvestre com tênis de futsal Caixeteira. um tênis de futsal, correndo <risos> em cima ali do minhocão, aquele sol que a, naquele tempo a, a, a São Silvestre era 5 horas da tarde, um sol Nossa. quente, horário de verão, Nossa. o sol Nossa. quente, o pé queimando fez bolha <risos> e eu eu me lembro minha primeira São quando eu cheguei ali próximo, largou da Paulista desceu desceu ali pela Consolação Ipiranga e aí pegou o minhocão ali eu falei não já pro, aproveitar que eu tô na Barra Funda eu já vou embora <risos>
0: pegar o ônibus aí eu falei não vou vou,
2: vou. aí eu pensei não ele não. pegou o ônibus até a chegada lá aí eu me lembrei de uma frase do maratonista ele falou assim é, é, a, a dor é temporária mas a glória é para sempre aí eu falei ah a temporada, agora glória é pra sempre e fui, e fui caminhando até que fui a minha primeira São Silvestre, totalmente despreparado mas aquilo me deu ânimo mas terminou a corrida? a corrida? terminei a corrida, 1 hora 1 hora e 55 minutos 15 quilômetros depois <risos> o, da corrida eu, acabado acabado é, né? eu conheci o um senhor de 85 anos naquele, quando eu cheguei um senhor de 85 anos, ele fez em uma hora e 15 minutos. Eu falei, meu
4: Deus. Hoje o senhor faz quanto tempo?
2: Eu, ah, não, a, a minha melhor São Silvestre eu fiz em uma hora e cinco minutos. Eu já cheguei a fazer. Caramba. 15 minutos, uma hora e cinco minutos. Hoje. Isso é engraçado. É eu, eu, quando eu tava com 28, 30 anos. Hoje eu. Ah, esses dias. Com 44, <risos> meu amigo. Agora. Caramba. E aí depois disso, meu maior desafio, eu corri a São Silvestre em 2003, depois eu não parei mais de correr a São Silvestre. Mas eu corria corridas de 15km, 10km. Aí meu desafio foi em 2009 que eu corri minha primeira maratona. 42km. 42km. Mas sabe o que é o, o, o legal na corrida? É, é você colocar alvos e você colocar metas na vida e você procurar atingir. Então, tanto a corrida, qualquer exercício físico, a gente colocar a meta. Eu falo, olha, esse, essa... Se você começa a correr, começa a correr, olha, vale, eu vou correr hoje 5 km. Aí amanhã você coloca um alvo, não né, vou aumentar para 7. Depois quando você vê, você está correndo 10. Então você colocar alvos, metas na vida e conseguir chegar nessas alvos. E isso, a, a corrida para mim hoje, ela, ela serve para a vida. De, é possível você colocar alvos. Uhum. É, então para mim a maratona foi isso. A maratona... Gente, 42 km não é pra qualquer um. É. Uma pessoa que Sim, corre 42 km, uma pessoa tem que ser respeitada. Porque é uma pessoa que Deus chega uma Deus. hora que o corpo fala chega. Se você não tiver uma força mental, uma, uma predisposição muito grande, você não chega. É. No então, então, segundo quilômetro tem... você desiste. Desiste. Isso eu acho muito é. louco
3: assim, de é. esporte, sabe? Superar, de, né? É, é. Seu corpo
2: pedir a rede e é. sua mente falar.
3: Não, tem
1: que vai, é, só, é só pensar de outra forma. Daqui até onde dá 42 km.
2: É. É, é você ir daqui na Praça da Sé e, é <risos> é, é é. É <risos> e voltar. Celo! É. Exatamente. Né?
0: E
3: voltar, é. E voltar é. Não é, é. só ir. É. É.
4: Trotando. E as ladeiras. Trotando? É. Vai é. 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 achando que é, é trotando.
2: Não, né? não. Trotando é correr, é, correndo, é mesmo você. O pessoal dá um limite de oito horas. Você tem um limite não, 8 de Não, horas, oito horas dá pra né Mas tem gente assim. É, não adianta você ter só a disposição mental se você não tem é o preparo físico, físico também. Você, a pessoa que vai correr uma maratona, ele não pode ir ah, lá. Ah, do nada, ah, vou correr uma maratona. Tem que ter uma preparação física, e isso tem que ser um preparo de pelo menos um ano. Né? Então, pessoa, eu já vi pessoas morrerem. Uhum morrerem de parada cardíaca porque foram correr sem estar preparado então tem que ter uma preparação mental, é, alimentação preparo físico e tem que ter uma disposição mental porque chega uma hora o corpo fala chega, acabou, vem cãibra e aí você tem que superar isso aí quilômetro 28 os maratonistas sabem que entre o quilômetro 28 e o quilômetro 32 a gente chama de quebrar o paredão é onde o corpo fala chega, acabou energia, não tem mais acabou aí o corpo já dá sinal e a mente fala, já tá na hora de parar <risos> aí a gente tem que lutar contra a mente mesmo. é todo mundo, né o corpo é, tem que lutar contra a mente mesmo. mas é, 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 é bom e a corrida, assim, voltando assim, à atividade física ela elimina a corrida, ela elimina 25 doenças diretamente 35 doenças indiretamente Caramba. É. quem corre não tem hipertensão, quem corre não tem diabetes quem corre não tem colesterol isso, é é um pouco de doença aí de várias ainda. Então... Eu, eu comecei a correr
3: recentemente. E, <risos>
2: e assim, é, é algo que eu quero continuar, sabe? É uma atividade. É eu um sou
3: sedentário, né? E, e eu escolhi essa pra ser a minha atividade ah. física. Que dica o senhor tem, assim, pra quem quer começar a correr, pra ter um bom desempenho? Compra um bom tênis.
2: É, tem que ter um bom tênis, né? Igual não, não do Passafés de dois mil reais Um, um <risos> Asics Nimbus Gel que custa 700 oitocentos reais. Não precisa ser esse. Mais um um confortável, né? Aí um olímpicos aí que tá 120, 130 reais já dá conta. Olímpico é nacional, porque esses tênis é tudo importado aí é em dólar, e aí chega o preço é lá em cima. Mas um olímpicos, né, tem que ver a sua pisada também. Tem pessoas que pisam de lado, tem um tênis específico. É, eu piso de mas lado. Porque... Começa fazendo uma caminhada, né, Depois com pequenos trotes, né? Toda vez que a gente começa a correr, começa a aceleração cardíaca, a pessoa começa, ah, eu fico muito ofegante. Mas quando a pessoa ela insiste um pouco mais, começa a trabalhar, chega, né? É, a chega uma parte que, que estabiliza a frequência cardíaca, a pessoa corre. Então, é, hoje... até com o
4: tempo você vai acostumando, aprendendo a respirar né, é, durante então, a corrida.
2: É isso mesmo. Então, é, a corrida eu sempre falo que não é apenas uma atividade física. A corrida é uma atividade que faz bem para nossa alma e faz bem para o nosso espírito. Porque nós somos nós não temos só corpo, nós não temos só alma, nós não temos só espírito. Nós somos ser integrados. Então, a corrida faz bem para tudo isso. Quando eu chego numa corrida, tomo um banho, você tá assim zerado, renovado. Vixe, viu? Que é, enquanto você corre, você solta uma substância chamada endorfina que te dá prazer, uhum. te dá felicidade. Então, a corrida é, é maravilhoso mesmo. É uma benção. E diz a medicina inglesa que a saúde do coração está na perna. Quando a pessoa mais corre, mais saúde do coração ela tem. Uhum. É. Caramba, você não sabia não e Agora... tem
1: alguma referência você falou que o Ed foi para
2: você iniciar é, para iniciar e
1: depois você tinha uma referência assim como geralmente nos esportes sempre alguém tem uma referência ah, né?
2: tem eu, eu tenho o, o, o Marilson o Marilson Gomes Brasiliense foi é, inimaginável ele foi campeão duas vezes da maratona de Nova York é assim para quem corre a, assim o sonho do, do, do maratonista mundo. É correr a maratona de Nova York. Esse é um dos meus sonhos que eu ainda vou realizar um dia. Né? Depois até vocês vão me ajudar como amigo. a Claro, a minha claro. Passagem. <risos> é, é. O mundo inteiro, é, para você ter uma ideia, é, você faz a inscrição, é, você... É... Você passa por uma seleção com mais de 300 mil pessoas que se inscrevem no ah, mundo inteiro. pastor é... vai
4: lá com a camisa do Vagatau, que correr. É. É. É, <risos> são 60
2: mil, mais de 300 mil inscrições que ele recebe. Você vai sair na é. frente, vai fazer um esquema é. aí. Correr, vai ser é. aquele que corre com assim, Então, né? é, 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 tem uma pré-seleção. É. E, o, e o Marilson Gomes, é ele, ele é bicampeão na maratona de Nova York. Ele, ele venceu o, o, os quenianos, porque. Hoje em dia, os Kenianos, os etíopes são os que correm mais rápido. Não, os caras têm a, é. a canela
4: dessa finura. Não, assim, e o o vento leva.
2: Uma vez eu, eu vi a no, no
1: é. Esporte Espetacular, os caras fizeram uma matéria mostrando o treino dos caras. É. Os caras correndo no... no... Nossa estrada de terra, sol. É, foi muito Os caras veem aqui é. na, na Não, Paulista. Eu, também, eles, eles, é, mano, com água ainda, é, 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 tem, é é. é, tem alguém que me
2: dá água, hein? É. Vai ter água? É. Não, <risos> eles <risos> acham
4: que é frio. <risos> nossa, <risos> que
2: frio. 38 <risos> nossa, graus. Só 30, 30 graus, <risos> meu, pra eles os caras <risos> correm 40 quilômetros. É. E aí tem, 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 tem uns caras que é absurdo. Tem, que nem meu, eu, eu, eu já corri 10 quilômetros em 42 minutos. Meu, pra mim, meu, você correr 10km uhum. em 42 minutos, você ir daqui quase lá no extra. Em 42 minutos. Correndo. É, correndo é, é uma coisa. Assim. Cara, Agora, uma coisa você, pega, tá? você pega o, o, os kenianos, os caras correm 10km em 26 minutos. <risos> Gente. <risos> é, Nem de é carro possível. eu chego no extra. <risos> dos, dos, dos caras boias assim, <risos> a gente fala, nunca vai chegar eu, então às vezes o pessoal, quando corração o pessoal, e aí que posição que você chegou meu, quem vai corre que amador é? ele não está preocupado de Nossa. ganhar de, ele está preocupado de chegar. chegar a gente é a corre esporte, não tem essa posição que não você chegou, não, não, não existe essa. é chegar lá, cada um tem o seu, a sua meta pessoal então, então, eu, eu lembro uma vez lá no projeto é? que fizeram na época de tipo, colimpia. Eu queria falar
4: disso, mas eu não quis te envergonhar.
3: Não, fizeram. Aí fizeram um trajeto as crianças correrem e tudo e tal. E todas as crianças foram, né? E aí eu fui com a galera, assim, a turma Deus mais uhum. velha e tal. A gente foi correndo. Gente que as primeiro, assim,
4: pensa em esporte, a gente lembra, Natan.
3: <risos> aí aí não, é a história é totalmente vergonhosa para mim, mas contar que vale a pena e tem muito a ver com isso que o senhor falou. E aí tinha um menino lá, que ele era da turma mais nova, ele era bem gordinho, assim. E aí, tipo, a gente, todo mundo saiu desse parado da turma mais velha, que já começou a zoar ele, né? A gente via, tipo assim, na hora que você fazia um trajeto meio que você ia assim e voltava. Você via que era o último, aí você, a gente achava o bico, usando esse menino, nossa, tá em último, não sei o quê. E a gente ia, tum tum, tum. Aí o trajeto era muito longo, era muito extenso hum. o trajeto. E aí tem hora que aí um foi desistindo, aí o outro encostava assim, e desistia mesmo, assim, ia pra, pra ele chegar andando. Claro, não vou fazer não. E aí um monte de gente desistiu, eu fui um dos que é. desistir. Aí eu voltei. E aí, aí a gente ficou né? lá, sentado assim, tá hum. na, na linha de chegada, conversando com, com a professora lá que tava vendo hum. quem chegava. E chegou um pouquinho a gente. Mano, esse menino foi o último a chegar, mas ele chegou, velho. Eu, <risos> tá eu, eu senti uma vergonha, cara. Tá vendo? Eu uma, mas ele chegou, eu achei muito louco isso. Eu falei, cara, é. mano, eu fiquei zoando o um moleque. Mas ele fez, velho, eu não eu da Eu um, lembrei,
2: um dos símbolos olímpicos é a, aquela sueca lá que chega se arrastando na maratona. Que maratona foi aquela? Foi a, a, Olimpíada, foi 96. De, a Acho Olimpíada, Olimpíada de 86. a Olimpíada de Atlanta. Inteira. Não lembro qual que foi. Uma Olimpíada foi, foi, em, foi em 80. Foi, não sei se foi em 96. E, e, e ela chegou desse jeito. Chegou toda assim, torta, mas a chegou. A chegou. Mas ela quis, fez questão. Não deixou ter o um atendimento médico uhum. antes da linha de O pessoal ficou esperando então, virou ela simples, cair, né? ali. Virou simples. É, Virou simples. Então é, isso é interessante é isso mesmo. Não. É chegar até o final. Né, é
3: isso aí. Eu tô fazendo. Mano, tô muito acima o meu peso. Aí eu fui fazer caminhada com a, com a Débora lá na, no na campo. Cabeça. E aí ela passa de mim, assim, correndo é. umas duas vezes. Assim. A Débora, quando mas eu tô eu, correndo aí em eu sempre a vejo é. correndo lá. Mas ah, eu, tá eu falo, vou fazer as minhas 10 voltas, mano. Mesmo é. que demore, é fazer as minhas 10 voltas. É.
2: Assim. É. Começa assim. Em 3 horas ter... e
4: meia, mas.
3: Tem que ter, é. É, 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 é o que eu falo. Meio
2: dia, é. eu começo, é meio dia, eu termino às 6, mas não posso. Coloca metas e e depois coloca os pequenos alvos uhum. para alcançar aquelas metas então uhum. é o Aristóteles dizia isso né? que no princípio nós criamos é os nossos hábitos e depois os nossos hábitos nos moldam né? no princípio nós moldamos os nossos hábitos e depois os nossos hábitos nos moldam ele fala logo a excelência não está nos nossos é, naquilo que nós fazemos mas nos hábitos que nós escolhemos para nossa vida então a corrida é um hábito saudável Uhum. e aquilo vai moldar várias áreas da nossa vida que ela vai repercutir de, de perseverar de não desistir de tentar um pouco mais a corrida ela ensina muito isso aí então, vale a pena gente você quer correr vale a pena se não, ah pastor eu tenho uma dor no joelho aqui eu tenho é uma dor que dá na, na canela então faz a caminhada se não dá para correr a caminhada também muito dos benefícios de corrida também tem na caminhada também uhum. não tem problema nenhum é isso aí Bom, esse...
3: estouramos o nosso tempo aqui, mas foi muito legal a conversa. Pastor, foi uma honra conversar com o
2: senhor. Oh, meu amigo, eu que agradeço, meu amigo. Não, que honra de sentar duas
4: horas para conversar com você. É, que honra, temos isso
2: registrado. É. E eu gente... espero voltar outras vezes. Aqui foi muito bom também. Compartilhar, eu acho que nós, é, mais do que compartilhar teoria, a gente está compartilhando vida, né? Exato, Velha, a com vida, certeza. né? Aqui é um. Eu, o reino de Deus é um reino de amigos. Então eu não estou aqui com, com, com pessoas que eu, que eu não conheço, estou com pessoas com amigos que eu vi crescer, né? o Marcos aí hoje casado que Deus é bom mesmo <risos>
1: milagre é ó, outro milagre o, o Alisson
2: o Alisson casado é uma prova não, que verdade, Deus existe que Deus ainda verdade, faz milagres é essa, verdade glória. eu tô, eu Isso. não nego
4: eu não nego bênção Isaac, Não, Isaac é, é. pensa assim: Ó,
2: Isaac, se o pastor Sérgio casou, Alisson casou, Natan casou, Marcos é casou, eu vou casar também. <risos> <risos> tem que, tem isso, fica Tenha isso. Ah, tenho isso já, rapaz. <risos> se eles casaram. Brincadeira da parte, gente. Foi uma honra participar aqui, viu, gente? Desse podcast.
3: A honra foi toda nossa, pastor. E a gente, eu até propor aqui para os rapazes, depois a gente chamar aí talvez, sei lá, um outro pastor e o um senhor, a gente trocar uma ideia assim, ver vocês interagindo, Eu acho certo. que seria bacana. A ideia aqui do nosso projeto, né, até os futuros convidados que ouvirem até aqui, é que a gente é, troque ideia mesmo sobre temas que vierem a ver. É bom mesa. fazer debate, né? Isso, é. Ah. Até se quiser trazer algum assunto, fiquem à vontade.
4: E esse é o Vagatalk. Como a gente falou, a gente conheceu o pastor Sérgio sem a roupa de pastora, né? O é, cara <risos> sentado na mesinha. E
2: conversamos de tudo, né? Nossa, é conversamos de responsabilidade social, é. né? chamado ministério, até dicas de, de correr. experiências de... <risos> espirituais. É. 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 Pastor, com é. Falta de é. foco,
4: é só falar com a gente. <risos> Mais aleatório que, é. que pastor hoje, Luiz cara. escreveu o livro O Poder do é. Foco, a gente parece que não leu, não. É.
2: Eu quero uma hora voltar aqui e conversar com vocês. Acho que uma coisa que é importante também é nós conversarmos, que a gente fala muito de ler a Bíblia, ler a Bíblia, ter que ler a Bíblia, o cristão tem que ler a Bíblia. Mas eu vejo hoje que é um erro muito grande que acontece os cristãos na questão de interpretar a Bíblia, de como interpretar a Bíblia correta, quais são os perigos na hora de interpretar a Bíblia, quais são os cuidados que a gente tem que ter dicas, a gente poderia ter um podcast sobre isso aí, ah, que eu acho que é certeza. algo importantíssimo isso. eu já ia comentar
4: aqui, mas aí ia demorar mais uma hora melhor então <risos> <risos> deixar Não? É demorou,
3: a gente faz
2: aí, sim gente, deixar é. essa, esse assunto aí levantado pra despertar nossa curiosidade pode deixar, aí. vai
3: é estar, deixa eu até mandar lá no grupo, gente pra <risos>
4: mais um convidado para repetir
3: quem encerra aí? Encerra aí, Marcos? Não, foi não só para o pessoal
4: não esquecer da vaquinha de novo. Entra lá, galera. A gente tá até com os desafios aí. A gente tá precisando desse apoio. Então, procura lá no aplicativo da vaquinha ou no, no Instagram. Lá no link. No, na bio tem o link. É só ajudar nós.
0: Posso terminar? Eu vou, claro. vou imitar o Natan. tá? Show. É, o Nathan, ah, é o Nathan, verdade, né? Faltou ele a... Faz é foi tão legal, a... Foi tão legal. Ele faz a pergunta. É que já, ele, ele já falou, já. E é o seguinte... É... Se esse podcast chegasse a um milhão de pessoas, o que você diria assim para para marcar a mensagem? Qual
2: a sua mensagem. Certo, meu amigo. Olha, eu diria o seguinte: para chegar para um milhão de pessoas, eu diria assim que o evangelho é real, Jesus Cristo é real e a vida nós só temos nele. Não procure vida longe de Jesus, porque é só nele só. Simples assim.
1: Perfeito. Perfeito. Caramba, hein? Mas...
0: É isso. É. O, que o que dizer depois disso aí? É isso aí, galera. isso aí, galera. Tamo junto.
1: Fique com nós até a próxima e é isso. Tchau pra vocês. Um abraço, galera. Tchau, tchau. tchau.
3: tchau, tchau.